3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bonne fin d'après-midi, magnifique journée Je crois comprendre que c'est sur la plus grande partie du territoire québécois qui fait beau euh, Ça va se dégrader, là, si je comprends bien en s'en allant vers la fin de la semaine Profitez-en euh, C'est Carl qui est là aujourd'hui pour Bonjour les nouvelles Mario. Bonjour Carl Et d'abord euh, tu vas nous défaire une nouvelle d'hier pour ce qui s'est passé à Laval ben qui oui. était un braquage domicile avec un, un cas spectaculaire de légitime défense qui avait conduit à un décès euh, C'est plus l'histoire que les policiers et les procureurs travaillent aujourd'hui?
4: Ben, pas du tout, euh, Mario, et c'est fascinant euh, de voir cette histoire-là évoluer. Alors, ce qu'on pensait était être un cas de légitime défense à Laval, c'est traduit par des accusations contre un ancien. Meurtre deuxième. Meurtre deuxième degré, euh, contre un ancien combattant en arts martiaux, Icho Larenas. Euh, donc, c'est un homme de 42 ans qui était à Laval depuis quelques mois. Mais là,
3: on euh, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Est-ce qu'il y a eu carrément aucun braquage de domicile? Est-ce
4: que c'est carrément un meurtre? pour a inventé un, une là. pièce de théâtre autour ou est-ce qu'il y a une partie qui existait On ne sait plus trop. Là. À l'origine, on disait qu'il avait été séquestré chez lui et qu'il avait plusieurs réussi, heures, ça, qu il avait ouais. réussi à se défaire puis il avait poignardé un de ses assaillants jusqu'à la mort. Ben là, euh, les policiers ont trouvé des indices qui disent écoutez, c'est pas tout à fait pas exactement ça. On va
3: en reparler. Et tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles et Julie Marco.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Lendemain de fusillades, tuerie de masse dans une école primaire aux États-Unis. Le dernier bilan fait toujours état de 19 enfants qui ont été tués. Deux enseignants également qui ont été tués. Euh, la question qu'on se pose, est-ce que cette fois-ci... Ce sera l'électrochoc assez fort pour convaincre les élus républicains de, de mieux contrôler les armes à feu. On va écouter ensemble une partie de la réponse du gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui est un républicain.
5: health a challenge, period.
2: Alors, pour les Républicains, il n'y a pas de problème d'armes à feu. C'est plutôt un problème de santé mentale. En même temps, on dit, c'est très contradictoire, que le tireur n'avait pas d'antécédent de problème de santé mentale, Mario.
3: Non, mais il était tellement... Il venait d'avoir 18 ans. C'est, le jeune... C'est plein de questions. Le jeune a eu 18 ans, il a plus la date exacte, ouais. ça fait quelques jours, deux semaines, et, et le jour de ses 18 ans, donc le jour où il a, il a tourné 18 ans, il est allé dans un magasin, et s'est acheté non pas un, mais deux fusils d'assaut, deux AR-15, quelque chose comme 400 munitions. Mm -hmm. dire, problème de santé mentale ou pas, là. il y a une question fondamentale qui se pose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'abord, qu'est-ce que tu fais avec... Ben, moi, je sais, là-dessus, là, je suis loin des Américains Pour moi, c'est du matériel militaire Je comprends un agriculteur qui a un fusil d'épaule Ou un chasseur qui a un fusil d'épaule Pour euh, éloigner les coyotes ou bien pour tuer un chevreuil Je comprends bien ça là. Puis je comprends qu'ils veuillent pas s'inscrire à un registre les réticences qu'on avait au Canada, c'est un tout autre débat Mais l'accès aux armes d'assaut, pour moi, c'est une autre affaire Bon, si t'es membre, mmh. ici au Québec, là, des gens nous disent « Ouais, mais nous, on est membre de clubs de tir d'élite c'est notre loisir » J'avoue que déjà, je regarde ça avec les yeux qui roulent. Je euh, ne peux pas jouer au volleyball ou euh, trouver un autre loisir, mais en tout cas, euh, ouais. je peux accepter ça. Tu es membre d'un club de type, si Tu présentes des cartes comme quoi c'est vraiment sérieux. Mais il y a un côté de moi, euh, tu as une machine à tuer. Là. Qui c'est qui, qui a besoin de ça? Mais là, aux États-Unis, tu achètes ça comme ça. Tu as 18 ans le jour de ta fête. Emmène-en deux. en deux. deux Puis la question, est pas, la question est pas est ce n'est pas est-ce que tu en as besoin ou est-ce que tu as des problèmes de santé mentale. C'est débit ou crédit. Tu payes, tu pars avec. Ça n'a pas d'allure. Excusez-moi, ça n'a aucun sens c'est mon sens. Puis pas... là, bon, là, tente dans la logique. Tente... J'écoute d'autres gens, là, on en a tous interviewé aujourd'hui, des Québécois qui habitent au Texas, oui. dont une bonne partie disent, ben ouais, là, on n'a pas même le choix d'avoir une arme à feu, parce que là, tout le monde en a, fait Que là, si on veut se défendre, si on veut se protéger, là, ça n'a plus de fin. C'est un cercle
2: vicieux, finalement, ah ben oui, parce ben que oui. les Républicains, ce qu'ils disent, c'est, maintenant, il faut armer les enseignants du primaire. Oui. Plus d'armes à feu amènent plus d'armes à feu Donc Quand un tireur feu, fou, hein, un tireur fou rentre défendre. dans une
3: école euh, Il sait que le prof est armé Donc il faut que tu descendes le prof au plus. T'sais, ça n'a pas d'allure Parce que c'est ça qui arrive là. Si tout le monde sait que le prof est armé Tu rentres dans la classe, tu ne pas Tu descends le prof avant les autres Mais tu sais, tu rentres dans une dynamique où tu dis, OK, il y a des armes à feu partout, tout le monde en a. Mais je comprends que c'est plus facile pour les États-Unis. Il y, y a plus d'armes à feu que de citoyens aux États-Unis. Euh, mm -hmm. C'est plus facile de remettre la pâte à dans le tube au point où ils en sont rendus. Mais et, non seulement, il n'y a rien qui va changer, mais ce qu'il faut voir, c'est que les républicains sur cette question-là ont beaucoup peaufiné leur discours. qu'ils se sont rendus compte que dans des Diego, euh, les premiers jours, ils parlaient de prière, puis de solidarité avec les victimes et il laissait donc un, un discours monté, une colère contre le trop grand nombre d'armes à feu monter, alors là maintenant ils font des conférences de presse là dès les premières heures pour dire, il n'y a pas de problème peu importe la gravité, peu importe le nombre de décès, peu importe que ce soit des enfants on coupe, comment dire on coupe l'herbe dès qu'elle qu sort de terre, on ne veut même pas que le débat parte, donc on dit tout de suite non il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat sur les armes à feu mmh. donc le discours des républicains là-dessus c'est même on pourrait dire euh, euh, raffiné là, euh, pour pour, euh, jamais laisser entendre ou jamais que personne ait la, 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 la possibilité, la perspective qu'un débat sur les armes à feu sauve. Il y a quand même un débat qui est ouvert, là, et où une forte proportion des Américains sont d'accord sur l'accès à certaines armes pour les problèmes qui ont de mm -hmm. des, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, où là, même chez les Républicains, on dit les trois quarts, en sondage, des sondages scientifiques, les trois quarts des Républicains disent « ouais, ça... Euh, » C'est sûr que des gens qui ont un problème de santé mentale, qui vont chercher à un, euh, s'acheter une arme à feu euh, semi-automatique, c'est inquiétant. Mais. Sauf que
2: le tireur n'avait pas de. de, de... Bon. De problèmes de santé mentale. Évidemment, oui, après ce qu'il a, euh, qu a fait, on peut se dire, évidemment, il n'était pas normal, mais il n'y avait pas d'antécédent de problèmes de non, santé le mentale. Le précédent, on
3: mais... avait à Buffalo, il y a 10 jours, par exemple, lui, oui. il, il était suivi en psychiatrie à 17 Très ans, puis à 18 ouais. ans, il était allé s'acheter une arme à feu. Non, ce n'est pas une garantie contre rien. C'est ça. Euh, ça revient à ma première question. C'est qui a besoin de ça? Qui, le jour de sa fête de ses 18 ans, mm -hmm. euh, a, a besoin d'une façon urgente et avec pertinence d'aller s'acheter des fusils de libre là avec autant de munitions et si c'était le cas, est-ce que ça devrait pas être mis, est-ce que c'est pas le genre de processus au minimum, là, qui devrait être mis sur la sellette tu t'inscris pour en acheter et puis là, euh, t'expliques tes besoins euh, tu prouves ton appartenance à un club de tir, tu fais certifier par le club de tir que euh, t'as bel et bien été formé, tu sais un minimum d'encadrement tu, tu pars pas avec des armes qui ont été conçues, fabriquées au départ pour l'armée, puis tu t'en vas avec mmh. ça chez vous, puis t'es un... Tu sais, je veux dire, personne, c'est peut un, une espèce d'isolé, euh, personne trop ce qu'il pense, qui a fait des menaces, voilà un peu ce réseau social, puis finalement, tu te retrouves avec deux fusils d'assaut. Tu sais, c'est euh, une société qui fait ça court après le trouble. De toute façon, les États-Unis, euh, c'est triste à dire, ils sont complètement isolés sur Terre. Il n'y a pas d'autres comparatifs, il n'y a pas d'autres peuples. Qui a... Les États-Unis ont presque le nombre de morts par arme à feu annuellement d'un pays en guerre. Mm -hmm.
2: C'est pas, pas y a... mal ça, moi, je trouve un pays en guerre, là, en ce moment. Ben, là.
3: Techniquement, euh, c'est pas dire, un pays en, en guerre, mais il oui, n'y oui. a, oui. a pas d'équivalent. <rire> le deuxième oui. pays, qui a après les États-Unis, qui a le plus d'armes à feu par habitant, c'est le Yémen, qui est en guerre. <rire> mais loin derrière, là, loin moindre... derrière.
2: J'allais dire, Mario, à moindre échelle à Montréal, on sait que Montréal là, est aux prises aussi avec un problème de violence. Hier, même jour que la fusillade aux États-Unis, et à peu près au même moment... Euh, on a appris qu'il y a trois personnes qui avaient été poignardées, dont un ado de 14 ans. Il y a des projectiles qui ont atterri, qui, sont, qui ont terminé leur course dans une garderie. Heureusement, elle était fermée. Il y a la mairesse qui continue de, de marteler au gouvernement fédéral. Ça prend un contrôle plus serré des armes de poing. Mario, jusqu'à quel point le fédéral est responsable de ce qui se passe à Montréal, où c'est devenu pratiquement quotidien, là, ce qu'on a vu hier?
3: C'est sûr que le fait que la frontière soit une passoire sur ces questions-là, c'est une responsabilité fédérale ouais. et euh, un point où ils font pas leur travail. Mais il y a un problème aussi à Montréal. Je... Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que ce sont les nouvelles règles qu'on a euh, imposées aux policiers? Euh, en matière d'interpellation, chose certaine, il y a très peu d'arrestations. Sincèrement, Julie, comparé au nombre d'événements mm -hmm. qu'on vit, il y a très, très peu d'arrestations. Euh, exemple, les attaques par arme blanche là, au couteau, là, il euh, y a fort à parier que les, 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 les gens... Quelqu'un, c'est des gangs rivales, quelqu'un connaît quelqu'un, il y a très, 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 très très peu d'arrestations. Ou les policiers sont discrets, font des arrestations sans nous le dire, mais ça m'étonnerait. D'habitude, ils sont assez fiers quand ils font des bons coups de filet. Mais moi, je suis mm -hmm. euh, vraiment... Parfois, là, on va entendre. Il y a dans des dossiers d'armes à feu et autres. Là, on a fait une perquisition, arrêté une personne. Mais le ratio entre le nombre d'événements et le nombre d'arrestations, c'est... Euh, en fait, c'est au cœur de l'histoire, parce que ça nous dit que les gens qui commettent ces crimes-là se sentent vraiment très, très, très confortables, très... Personne court après nous. Se... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on agit de moins en moins la nuit, on agit en plein jour. On, se... on semble vraiment confiants que la police n'est pas une menace, n'est pas un, un danger. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas ce qu'il faut. Euh, ils ne nous interpelleront pas, on va pouvoir agir tranquille.
2: Euh, autre sujet maintenant. Euh, ça a été confirmé par le ministre de la Justice fédérale, David Lametti. Ottawa va participer devant la Cour suprême à la contestation de la loi 21. Pour ce qui est du projet de loi 96, bon, euh, c'est pas aussi clair, mais on dit qu'on est quand même, on a quand même des craintes sur la mise en œuvre de cette loi-là par rapport aux immigrants, services de santé, à la justice aussi. Et dans la loi 21, on dit c'est pour défendre les minorités. Mario, quel message s'envoie ça au Québec?
3: Ben, en fait, euh, d'abord il n'y a pas énormément de surprises. Monsieur Trudeau, euh, Monsieur Trudeau a fait une mm -hmm. campagne électorale à éviter cette question-là, à patiner en disant on verra. Mais à la dernière campagne il avait quand ouais. même été plus clair. On sait que le gouvernement, que le gouvernement fédéral est complètement contre ces. Euh, toutes les, les, les lois en matière de laïcité. Donc c'était euh, c'était quand même une chose, un phénomène assez connu, une réalité assez connue. Et là maintenant c'est confirmé. Euh, c'est sûr que si le fédéral attaque tout, là, toute la loi sur la laïcité, toute la loi sur la protection de la langue française, je veux dire, le message ultime qui va être entendu par les Québécois, ben, c'est si on est pour défendre euh, l'identité, la laïcité, la langue, etc., ça va devoir se faire en dehors du cadre canadien et ça va finir par être ça. Le message, l'idée que le Canada est une fédération qui donne à chacun de ses membres assez de souplesse euh, pour euh, s'occuper de ses particularités. Euh, dans le cas du Québec, c'est une énorme particularité la, 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 la différence et le fait que cette langue-là doit être protégée à cause de son statut très minoritaire en Amérique du Nord. Alors, si un jour, on nous dit, écoutez, dans le Canada, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire dans le Canada. Ce sera un gros message aux Québécois, mais on n'est pas rendu là.
2: À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors, Carl, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben faisons le point un peu sur ce qui s'est passé là aujourd'hui euh, au, au Texas. D'abord, on, on, on a appris quand même pas mal de choses ouais. sur le tireur, sur, sur le fait qu'aussi, essentiellement, qu il s'en est, est tenu à une classe. Là, on ouais. avait un bilan, mais les 19
4: enfants, deux enseignants, essentiellement, il a, a liquidé tous les êtres vivants d'une classe, d'un local. Oui, c'est les informations qui sortent aujourd'hui, donc tous dans la même classe. Et pendant ce temps-là, les policiers fracassaient les fenêtres d'autres classes pour évacuer les enfants. Mario, cette attaque-là a fait 19... Mort parmi les enfants et deux enseignants, mais il y a également deux autres enfants qui ont été blessés. Là. Ça aurait pu être un bilan qui aurait pu être encore plus lourd que ça.
3: Et une grand-mère euh, en état critique. Parce oui. qu'on l'oublie dans le bilan, c'était pas à l'école, mais il est passé par la maison de sa grand-mère avant. Exactement. Euh, elle a été blessée par balle. On semble plus craindre. Ce matin, on parlait d'état critique. On semble plus craindre pour sa vie. mais
4: Et un jeune homme qui avait annoncé ses intentions sur les réseaux sociaux avant de passer à l'acte. Il avait dit qu'il se rendrait chez sa grand-mère pour euh, lui tirer dessus. Après ça, il a dit, je pense que je vais aller à l'école. Et donc, peu de temps après avoir annoncé ses intentions, il s'est euh, rendu à l'école primaire de Rob, euh, à Uvalde. Donc, euh, un tireur qui avait 18 ans, avait pas le droit de s'acheter des cigarettes, avait pas le droit de s'acheter de l'alcool. Ah oh, là, de l'alcool. Hein. Un verre de vin au restaurant, là. Le restaurant appelait l'armée, là. Euh, ça, l'alcool aux États-Unis, euh, c'est épouvantable. C'est ça. Mais donc, le, il avait le, le droit, euh, et ça a été fait légalement, de s'acheter deux, deux, euh, deux AR-15, des armes euh, de type militaire. Le on va jour dire. de ses 18 ans. Le jour de ses 18 ans et 375 cartouches en plusieurs occasions. Euh, et le motif demeure... Euh, assez trouble pour l'instant, mais il ne semble pas y avoir de gestes, par exemple, à l'égard d'une communauté culturelle. On dit que le jeune homme a été harcelé pendant lorsqu'il était jeune en, en raison d'un problème d'élocution. Il un de ses amis qui confiait aux médias à un moment donné, il s'est mutilé le visage par pur plaisir. Donc, peut-être certains gestes, disons... Euh, mais clairement, un jeune isolé. Là. Oui, peu
3: d'amis, fascination pour les armes à feu, euh,
4: beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ben, oui. Et là, euh, une tuerie qui... Euh, ce qu'on entend beaucoup, c'est une autre aux États-Unis. Mais là, les, les leaders d'à travers le monde disent que ce serait peut-être le temps que les États-Unis s'attaquent à ce problème-là. Il y a même le pape François qui a dit que c'était le temps que les États-Unis agissent. Maintenant, ça va prendre quoi? Puis c'est le genre de question que tu dis, « Ouais, je suis heureux de pas avoir à régler ça. Hein? » Je ne sais pas ce que tu en
3: penses, mais, mais par quel bout prendre que ça? Que... J'avoue que si tu arrives aujourd'hui aux États-Unis, là, tu peux pas mettre en place des politiques semblables aux autres pays en matière d'encadrement, de la possession des armes à feu, parce qu'il y en a déjà trop en circulation. C'est-à-dire qu'il ouais. tu sais, y a pas un pays du monde où il y a autant d'armes en circulation, donc tu gères les armes au Canada, tu gères les armes en France, tu gères les armes au Portugal, n'importe où. Je veux dire, y a des... tu, sais, tu vas avoir des armes de chasseurs, d'agriculteurs, tout ça, bon, un peu des gens des clubs de tir, t'as des bandits qui ont des armes illégales, mais tu sais, t'as pas dans tout... Tu vas arriver dans un quartier résidentiel ordinaire... T'as pas une moyenne de
4: deux guns par, ma par maison, là. Tu sais, les gens les n'ont gens pas d'armes à feu, là. Puis ben part... <rire> quand. Et, et ça, c'est fascinant quand on voyage, quand on va, euh, quand on rencontre des Américains à travers le monde. Je me rappelle une fois, un, un gars de Caroline du Nord, tu sais, pis on, lui, il dit Dans ma chambre, j'ai le gun, pis là, on dit T'as un gun, pis il dit Vous avez pas de guns C'était incompréhensible pour lui qu'on n'ait pas de pistolet à la maison, tu sais. Totalement incompréhensible. Ah ouais. Alors. Mais, mais d'ailleurs,
3: aujourd'hui. Euh, euh, ce matin, LCN, Jean-François Guérin interview une Québécoise qui vit là-bas, puis là pis la trouve ça épouvantable, elle, tu ris des enfants, des beaux petits enfants, une école primaire, pis tout ça. Mais elle a vit là depuis un bon bout de temps, puis là venir, non, vous avez-vous une arme à feu? Ben, j'ai des armes à feu. Ok.
4: Ouais.
3: Que des armes à feu. Puis là, ben dit, j'ai pas vraiment le choix. Hein? Faut se protéger. Je peux pas faire confiance, de c'est à la police, puis tout ça. Euh, parce que, puis là, à un moment donné, le raisonnement arrive. et dit, oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont une arme à feu. C'est ça. Fait qu'en d'autres termes, c'est, si quelqu'un vient me voler mon bicycle, il va être armé. Fait que je suis peut-être mieux d'avoir un r 15 pour l'empêcher. Oh oui. parce que quand tu rentres dans cette ah, escalade, tu rentres dans une escalade comme ça, tu dis, OK, là, ça a plus de fin, Tout le monde est armé. C'est, fait que tout événement, tout événement qui tourne un peu mal, tout conflit ben, là... dans la société
4: est susceptible de virer en échange le coup de feu. On là. jase là, un barbecue arrosé un après-midi là, tu sais avec. Euh, ça chante sur l'héritage de grand moment. L'héritage de grand moment, un voisin qui arrive, hey, tu me calmes chez fait nous, fait peu trop de bruit. Là, tout le monde a des guns c'est sûr que ça peut dégénérer. Hein. Bon. Enfin,
3: ben, euh, mais j'ai l'impression que déjà les Républicains ont mis le
4: couvercle sur la.
1: Pas absolument. Sur la marmite. Ben oui, Il Ce qu'il faut
4: faire, c'est parce que y en a un qui a dit ça. Il faut prendre attention où on envoie nos enfants à l'école.
1: Mm. C'est oui.
4: la responsabilité des parents. Ben oui euh, des anglophones qui veulent faire fermer une boulangerie française à Montréal parce qu'ils ont été outrés d'être servis en français. Ah oui, alors ça c'est vraiment très drôle Mario euh, tu tu dis des fois on veut rendre œuvre utile quand on parle des nouvelles là. Euh, Jérôme Moutonnet, donc, qui tient le, la brioche dorée à Westmount, il a demandé à une cliente oui, mais à anglophone. à Westmount, on n'entend presque plus d'anglais. C'est ben, l'enfer,
3: les, les anglophones de Westmount doivent sauver leur langue. Tu n'entends presque plus d'anglais à y, Westmount. Il y, y a
4: un organisme qui a été fondé pour ça, je pense. Ça s'appelle SOS Westmount. Euh, oui, ah, exactement. Donc, vous pouvez offrir des activités d'immersion euh, aux jeunes francophones. Euh, non, euh, blague à part, donc, il demande à une cliente anglophone à qui il a déjà parlé en anglais Voulez-vous que je fasse chauffer votre sandwich il l'a demandé en français. Et là, à partir de ce moment-là, la cliente était fâchée. Outrée. Outrée. A quitté le restaurant. D'ailleurs, euh, M. Moutonnet ne se rappelle pas si, euh, quelle sorte de sandwich ou si elle, elle voulait le faire chauffer parce que tout ça s'est passé très vite. Et elle se rend sur les réseaux sociaux pour faire une opération de boycott. Bien, c'est l'inverse qui s'est passé. Beaucoup de commentaires positifs et les affaires vont bien euh, pour, <rire> oui, pour, pour la brioche dorée. Puis euh, notre collègue Charlie en régie euh, le, le sait très bien. La brioche dorée, c'est une chaîne assez grosse, tu sais, en France. C'est comme un peu comme si on essayait de s'attaquer euh, à Décathlon. On s'entend que c'est une marque assez grosse. Donc, euh, ben, la brioche dorée va très bien. Et euh, M. Moutonnet, donc, prend la chose avec philosophie. Écoutons-le, tu vas voir, c'est assez drôle. Ça m'arrive
6: de bavarder avec des clients russes et en Italien. C'est pas la question... La question, de fond, c'est une question de politesse. C'est-à-dire qu'on prend pas les gens au collet en lui disant, tu vas me parler comme ça. C'est tout.
4: Ben voilà, <rire> s'il voilà. vous plaît.
3: Alors, euh, Saint-Augustin de Démort dans la région de Québec, il y a un enseignant du séminaire Saint-François qui a plaidé coupable à des chefs d'accusation à
4: caractère sexuel sur des élèves savait... Semé les mois là bas. Oui. hein. Oui, Dave-Alex Berthelot, un jeune homme de 29 ans qui a plaidé coupable à euh, un total de huit chefs, dont deux de communication et descente, un d'exploitation sexuelle et cinq de leur. Euh, C'était un entraîneur de football, notamment un professeur de sciences, M. Berthelot, qui avait un bon contact avec les joueurs. Il était plus proche d'eux en âge, sauf que... Euh, Profitait de cette complicité-là pour avoir des communications via Snapchat avec les élèves le soir. Puis, euh, ben après ça, a sollicité des images à caractère sexuel, en a envoyé également, même menacé de s'enlever de la vie à certains moments. Ceci dit, l'accusé a plaidé coupable pour éviter aux victimes d'avoir à témoigner en cours aujourd'hui. Donc, il va revenir à l'automne pour les représentations sur la peine.
3: Bon, ce faisant, il évitait lui-même Que soit déballé euh, en détail euh, oui. ses, Tous ses actes Aussi, plus ou, ou moins glorieux là.
4: La peine minimale pour chacun des chefs C'est un an Évidemment, euh, on ne lui connaît pas de passé criminel Mais tout de même, là, il y a huit chefs huit euh, ans minimum normalement
0: Combiner crédibilité et curiosité
1: Mario
4: Dumont
0: Cube Radio
3: c'est un débat qui a cours depuis longtemps entre des économistes plus traditionnels, les présidents de banque et, bon, des gens, je ne sais pas si on doit les appeler plus d'une économie moderne, des jeunes, des gens plus techno euh, qui croient aux crypto-monnaies, qui ont investi dans les crypto-monnaies. Il y en a qui se sont rendus euh, riches, sincèrement, des gens se sont rendus très, 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 très riches grâce aux crypto-monnaies qui, à certains moments ont euh, vécu euh, des, 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 des augmentations ont multiplié par 10, par 100, par 1000 leurs valeurs. Euh, depuis quelques mois, ça va pas mal moins bien, entre autres, avec le bitcoin, mais les autres cryptos aussi. Euh, la chef de la Banque Centrale européenne, Christine Lagarde, euh, qui a dit cette semaine, elle a été questionnée là-dessus, elle a dit ben les cryptos, ça vaut rien. En soi, Là dedans, il n'y a aucune valeur. Euh, on va parler tout de suite avec quelqu'un qui s'est intéressé à ces euh, propos. Euh, Clément Gignac, économiste bien connu et euh, sénateur. M. Gignac, bonjour. Bonjour,
1: M. Dumont.
3: Est-ce que ça vaut quelque chose, euh, les cryptos, ou ça vaut zéro?
1: Bien, le temps le dira, hein. si ça vaut zéro ou ça vaut quelque chose, parce que on, tout repose sur la confiance. Euh, ici, il faut distinguer, Mario, la, entre la nouvelle technologie, il appelle ça la technologie blockchain, je ne m'essaierai pas de vous expliquer ça, parce que c'est quand même assez complexe, euh, c'est très décentralisé, ça repose sur des algorithmes. Cette technologie-là, qui est une technologie du futur qu'on va sans doute utiliser également dans le réseau de la santé, dans plusieurs applications, versus la monnaie numérique, qu'on peut l'appeler la big, les Bitcoins, il y a d'autres sortes de monnaies numériques.
3: Ouais, parce maintenant, il y, y en a des dizaines.
1: Il y en a des dizaines où que ça, ça repose sur aucun actif solide. Ça ne repose pas sur une banque centrale qui garantit la valeur. Finalement, la valeur, euh, c'est la valeur que les gens s'entendent entre eux. Euh, là, quelques mois, on disait qu'un Bitcoin valait 60 000 là, ça vaut 28 000 Est-ce que ça, ça va à 5 ou remonte à 100 000 Il n'y a pas vraiment de, de fondamental là, qui repose garantit la valeur d'un Bitcoin. Par contre, la technologie en arrière des crypto-monnaies, des monnaies numériques, ça, C'est là pour essayer. Mmh. D'ailleurs, la Banque du Canada, la Réserve fédérale, même la Banque centrale européenne, que vous avez fait référence, vont lancer des monnaies numériques au cours des deux, trois prochaines années, selon moi.
3: Ben. Mais euh, on se comprend que celui qui a acheté 100 bitcoins à 10$, il a sorti 1000$ dans son portefeuille. Aujourd'hui, il est multimillionnaire.
1: Oui, puis je l'encouragerais à prendre ses profits. Si, si <rire> le OK, oui. Il aurait été donc, mieux de les prendre il y a un, un an ou il y a six mois. Un an, il va être. Euh, euh, finalement euh, encore multimillionnaire ou juste millionnaire ou en fait même plus millionnaire parce que ça peut fluctuer beaucoup euh, la, ah, la ça, ça fluctue des, beaucoup des là. Ouais. Exactement.
3: ça fluctue beaucoup mais ce qui est, ce qui est drôle c'est que si on écoute les défenseurs, puis là maintenant il y a presque un, un, un candidat à la chefferie d'un parti au Canada là, qui est rendu de ce côté-là qui fournit ces explications-là, il dit ben Écoutez, c'est le contraire. Là. Le bitcoin, la cause de l'algorithme, à cause des blockchains, etc., c'est limité. Là. Tu comprends? Il, tu, personne ne peut en imprimer artificiellement, alors que le dollar canadien, ça n'a aucune valeur. Là. La banque du, quand Trudeau voulait dépenser comme un, un, un pirate-sous, la Banque du Canada il imprimait des milliards et des milliards. Des milliards la, banque, la Banque du Canada imprimait des nouveaux dollars canadiens. C'est ça qui vaut non. rien.
1: Oui, c'est ça. L'idée, souvent, je veux surtout pas me mêler de, 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 la politique, là, évidemment, du côté du parti conservateur, d'autant plus que nous autres, les sénateurs ont été peu indépendants, là. Mais, ce que je veux dire, c'est, M. Poilier a quand même évolué dans sa pensée, parce que les raisons qu'il disait d'acheter le Bitcoin, c'était pour contrer l'inflation. Ouais. Or, euh, l'inflation s'est accélérée, Bitcoin est passé de 60 000 l'automne passé, puis rendu à bas de 30 000. Donc, il n'a pas fait sa job. Et en plus, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont reliés au Nasdaq, et on voit que le Nasdaq a baissé Mais ça, c'est
3: nouveau, là. Hein? Ça, c'est nouveau ouais, depuis un ça. an ou deux. C'est comme s'ils ouais. sont devenus devenu un actif à risque, comme les autres. Si le système est dans, est dans le panier des actions technologiques, quand les actions technologiques montait, les crypto-monnaies montaient, puis là, tout exact. le technologique, le Nasdaq s'effondre, les, les crypto-monnaies le suivent.
1: Ce qui arrive, euh, M. Dumont, c'est que contrairement, mettons, on va prendre l'or. On va faire une comparaison entre le Bitcoin et l'art. L'art, entre vous et moi, là, euh, vous ne pouvez pas acheter de l'or comme ça. Vous pouvez l'acheter, mais vous n'allez pas faire des transactions sur l'art, mais il y a quand même une utilisation commerciale pour les bijoux. L'art a passé à travers le temps, à travers l'histoire, et euh, à travers les différents cycles de resserrement monétaire. Or, les crypto-monnaies, le Bitcoin notamment, ne pas passé à travers un resserrement monétaire comme on utilise actuellement, comme on voit actuellement, hausse du taux directeur. Que là, tout à coup, il y a un refuge vers les titres de qualité. Donc, oui, le Bitcoin est monté beaucoup, comme le Nasdaq, comme, comme un paquet d'autres affaires, parce que les banques centrales et les gouvernement ont mis beaucoup de liquidités dans le système. Mais maintenant que la marée se retire, eh bien là, on commence à voir qu'il y a de la difficulté pour les crypto-monnaies. Donc, la valeur des crypto-monnaies, c'est difficile à établir. Euh, c'est la confiance. Ça va également au prix de l'or. Euh, cependant, l'or a passé à travers l'histoire et il y a des applications commerciales. Dans le cas du Bitcoin, euh, même Elon Musk a dû reculer parce que voulait une couple d'années, il disait, vous allez pouvoir payer des Tesla avec des Bitcoins. Et je pense, que son CFO, il a dit, ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on voit de la misère un peu avec nos bénéfices de pouvoir gérer ça. Donc, euh, l'utilisation est. Euh, pour qu'une monnaie, faut qu'elle soit acceptée qu'elle ait de la valeur. Et si vous ne pouvez pas faire des transactions chez Walmart, sur Amazon ou euh, acheter euh, votre automobile avec un Bitcoin, bien là, on peut se questionner mmh. sur la valeur d'un Bitcoin.
3: Sauf que Mme Lagarde dit « ça ne vaut rien euh... ». C'était peut-être vrai il y a une couple d'années, mais là, il y a plusieurs investisseurs, corrigez-moi, mais plusieurs investisseurs institutionnels, surtout aux États-Unis, mais quelques-uns au Canada, qui ont, fait des, qui ont créé des, des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, etc., euh, avec des, avec des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, je ne sais pas si c'est juste ces deux-là ou quelques autres, mais je veux dire, qui ont bâti des portefeuilles, etc. Donc, quand... Euh, quand les géants qui constituent les, les, les fonds mutuels, ben, ils ont déjà des actions, ils ont déjà des obligations. Maintenant, ils ont aussi quelques fonds de crypto-monnaie. Est-ce qu'ils ne viennent pas un peu avaliser que ben, ça, ça, ça vaut quelque chose, là?
1: Oui, ben il faut faire attention. La réglementation est en retard. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réglementation. Donc, c'est un peu le Far West, pour être honnête. Là. Donc, euh, on a vu ça aussi au niveau des subprimes aux États-Unis, que c'était pas trop réglementé. Puis là, tout à coup, les fonds mutuels étaient là-dedans. Puis on a vu ce que ça a donné. Le point ouais, de... Ça a donné, donné la crise financière rien. de 2008. C'est ça. C'est pas pour rien qu'elle évoque la possibilité que ça soit réglementé euh, vous savez, aux États-Unis, selon les sondages que j'ai vus, les jeunes âgés entre 18 et 40 ans, on estime que 35 des hommes âgés entre 18 et 40 ans euh, sont, ont, sont détenteurs de crypto-monnaies. Donc, ça s'est répandu de façon très importante depuis le début de la pandémie. Et là, le risque, c'est que certains investisseurs qui ne sont pas très au courant de toutes les tenants et les aboutissants sont peut-être pas aussi conscients des risques. Et là, on pense, moi, je m'attends qu'il y ait un peu plus de réglementation. Ceux qui veulent l'acheter, en toute connaissance de cause, avec toute la transparence qu'il y aura, pourra continuer à le faire. Mais clairement, du côté des investisseurs institutionnels, euh, je pense que ce n'est pas aussi répandu que c'était euh, lors de la crise des subprimes. Moi, je m'attends à un peu plus de réglementation parce qu'actuellement, vous pouvez nacheter des bitcoins que vous avez sur des plateformes numériques, mais vous devez être conscient du risque que vous allez encourir si vous mettez vos économies là-dedans.
3: Ouais. Dans le fond, on met plus là-dedans, euh, comme on dit, du love money, là, de l'argent qu'on a pour. Euh, qu'on pourrait jouer euh, soit au casino, ah. soit dans des actions à risque, ah. euh, soit dans des petites actions ah. à risque euh, ah. qu'on est prêt à gagner ou à perdre, mais pas l'argent qu'on met d'un but de côté pour euh, s'acheter une ça. maison. Là.
1: Et, il faut faire une distinction entre la technologie. Je vais reculer à la fin des années 90, si le temps me permet. Vous vous souvenez quand l'Internet a été lancé, c'était l'excitation, on a eu les dot com La compagnie Yahoo qui existe encore aujourd'hui, qui fait encore beaucoup d'argent. À l'époque, la compagnie Yahoo valait plus à la bourse que tout l'ensemble des banques canadiennes réunies. Ça, c'est au sommet de l'an 2000. Vous savez que six ans plus tard, euh, en fait, la compagnie Yahoo valait 60 de moins, même si ça faisait plus d'argent et plus de revenus. À la bourse, ça se rangeait 60 plus bas. Donc, faut faire une distinction entre la technologie du futur sur laquelle repose les Bitcoin et les autres crypto-monnaies, on appelle ça la blockchain technologie, versus la valeur que vous allez accorder à cette monnaie numérique. Pour conclure, l'argument de Mme Lagarde, et je pense que c'est l'argument également de la Réserve fédérale, la Banque du Canada, c'est que ces monnaies numériques-là, ils ne sont pas, excusez l'expression anglaise, ils ne sont pas backés, ils ne sont pas appuyés par des banques centrales qui en garantissent la valeur. On peut se plaindre sur la valeur du dollar canadien, mais ça va fluctuer d'une coupe de scène, une coupe de pourcent. Dans le cas des monnaies numériques qui ne sont pas euh, endossées par des banques centrales, les fluctuations peuvent être de 1000% à la hausse puis de 90 à la baisse. Que si vous êtes capable de dormir avec ça, pas de problème, mais c'est pas fait pour tout le monde.
3: Là. Clément Gignac, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Au plaisir, au, monsieur au revoir. Bonne journée. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors depuis le début de cette invasion de l'Ukraine Un des pays qui a les plus, le plus de défis de complexité énergétique C'est l'Allemagne Parce que l'Allemagne est très 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 dépendante de la Russie Et là on continue à jongler avec ça Mélangeant une volonté d'indépendance par rapport à la Russie euh, Aussi des obligations face au changement climatique
6: C'est vraiment, on pourrait appeler ça le, le zigzag dans l'équation énergétique Là et, et en gros, euh, il faut vraiment l'expliquer dans le contexte de la Russie, plus de charbon maintenant, afin d'être plus vert plus tard. C'est un peu, le, je vous résume l'équation allemande, parce qu'il y avait vraiment, d'abord, évidemment, on le sait, l'équation environnementale, le pire, c'est le charbon. C'est l'ennemi environnemental numéro un. Le gaz naturel est beaucoup plus vert que le charbon, d'ailleurs. On voit beaucoup le gaz naturel comme une énergie de transition, c'est-à-dire sortir le charbon de l'équation en Mais... utilisant le gaz.
3: Mais nous, les Québécois, là, on est un peu, euh... tu sais. Attends, y a, au Québec, c'est quoi la dernière fois qu'on a utilisé du charbon? Je ne serais même pas capable de mettre une année là-dessus. mais on développe Ce qui n'existe pas chez nous, veut, veut pas, même si on voyage, mais ce qui n'existe pas chez nous, on développe vite l'impression que ça n'existe plus, là, que c'est une vieille affaire, ou peut-être dans quelques pays pauvres. Puis on est assez étonné de se rendre compte qu'en Europe, euh, des pays évolués, développés, aux États-Unis, que le charbon, euh, c'est encore une source d'énergie décroissante, bien sûr, là, en dix, mais encore présente dans l'équation énergétique euh, plus qu'on pense, là.
6: C'est majeur, et par exemple, le, le, le nord-est, euh, surtout dans le coin, par exemple, la, la Virginie occidentale, beaucoup de centrales qui produisent de, de l'électricité aux États-Unis fonctionnent au charbon. Et c'est pour ça qu'au Québec, on fait, on pense jamais à ça, Non, ben là, je roule électrique. » Oui, mais si ta voiture est électrique, c'est bien, mais si tu te branches sur une centrale au charbon, c'est pas mmh. mieux. Ici, au Québec, on n'est pas confronté à ça. Pendant un certain temps, en Chine, ils inauguraient une centrale au charbon par mois. Alors, c'est un énorme problème. Et évidemment qu'en Europe, la solution, parce qu'il y a peu, il y a beaucoup moins de ressources naturelles et de territoires non développés qu'en Amérique du Nord, c'était le nucléaire, qui est beaucoup plus vert en termes de gaz à effet de serre que le reste. Mais là, il y avait un enjeu, c'est que les Verts européens, les partis Verts européens, allemands, français, la gauche européenne était, le nucléaire, c'est l'ennemi numéro un. Et là, il était même un peu, manqué de cohérence. C'est plus grave de faire du nucléaire que de faire du charbon. Alors, on a ralenti, fermé les centrales nucléaires. Puis là on se retrouvait à, à importer de plus en plus de charbon. Et là, l'Allemagne, elle, avait dit, bon, OK, j'ai un super producteur à côté de chez moi, qui est la Russie. Alors, j'augmente mes d'importation de charbon, de gaz et tranquillement, mais l'Allemagne entre autres, est devenue de plus en plus dépendante à la Russie et ironiquement moins verte. Alors là, il y a énormément de changements qui se passent en Allemagne d'abord maintenant, la priorité numéro un, ce n'est plus une priorité environnementale, c'est une priorité je dirais, de survivance économique il faut se libérer des énergies russes. le FMI vient de déclarer que la possibilité que la Russie ferme le robinet, donc qui ferait que l'Allemagne pourrait pas fonctionner, c'est la plus grande menace à l'économie allemande. Et l'Allemagne, c'est le moteur économique de l'Europe. On pourrait même dire un peu du monde. Alors là, il y a un virage majeur qui est en train de se passer en Allemagne. Et il faut donner quelque chose aux Allemands. C'est un peuple qui fonctionne beaucoup, presque dans des réflexes qu'on connaît bien au Québec. Là. On se souvient des grands sommets, des grandes messes, où on se met d'accord sur le déficit zéro, où on se met d'accord pour accomplir telle chose. Alors, tout le monde prend là, un peu la mesure d'une espèce d'entreprise nationale. Mais là, maintenant, il y a une unité, il y a une détermination, une discipline qu'il faut se libérer des énergies russes. Et regardez, en trois mois, ils sont passés. Vous vous souvenez, au début, on disait l'Allemagne est dépendante à 55 des énergies russes. Et là, c'est 35 alors, ils ont quand même réduit de manière importante en trois mois. Évidemment, c'est toujours les 30 qui restent qui sont les plus difficiles. Et là, ben, l'idée, c'est qu'on réouvre des centrales au charbon, même si c'est problématique. Puis, en même temps, on va investir 45 milliards pour arriver à zéro charbon d'ici 2038. Puis là, ils ont dit non, 2038, c'est trop loin, pas parce que ça pollue trop, parce que ça nous laisse peut-être trop dépendants de, de la Russie. Alors, on ramène ça à 2030, et puis là, on va augmenter tous les moyens de production possibles, l'éolien, le solaire, le nucléaire, et ils vont construire quatre ports méthaniers dont deux flottants pour recevoir là, du gaz naturel liquéfié, de ce qu'on appelle du GNL. Alors, il faut donner le crédit à l'Allemagne face à des menaces nationales. Ils ont eu une réponse nationale coordonnée, et je pense que c'est le pays qui aura probablement réussi le virage le plus significatif dans la plus courte période de temps, il euh, faut reconnaître des fois qu'il y a des réponses collectives. Ça, c'est assez admirable.
3: Les Russes qui ont mis le paquet au cœur du Donbass, là, dans la région du Lugansk, et euh, qui semblent faire des progrès, donc après Mariupol, est-ce qu'ils pourraient prendre le contrôle d'une autre, autre zone?
6: Et ils font des gains. Euh, et là, on est vraiment dans, à la conquête des chefs-lieux du Donbass. Au début, il y avait une concentration des forces vers l'Est, puis on en avait parlé. Là, les deux chefs lieux, il y a Donetsk et On a un peu abandonné Donetsk, et puis là, on met tout, on met toute la gomme sur mais Évidemment qu'à un moment donné, il suffit de concentrer l'ensemble de tes forces sur un territoire beaucoup plus petit, bien, tes chances de faire des gains augmentent. Là. Et là, les pertes du côté de l'Ukraine sont assez sévères. Le président Zelensky parlait d'à peu près, on pourrait perdre jusqu'à 100 soldats ukrainiens par jour dans cette bataille-là. Mais il y a un prix à payer très élevé pour les Russes. Euh, il, par exemple, on, on en parlait que les Russes étaient un peu limités sur le nombre de soldats, Bon, mais ben, là, ils enlèvent des troupes au sud pour les envoyer dans cette bataille-là. Lourde de perte de soldats, euh, et là, ça voudrait dire que s'ils si, ne font pas des gains très rapides, un, tu ne réussis pas à faire un peu de blitzkrieg, là, une guerre éclair pour pour capturer une ville ou un point stratégique ben, si tu n'as pas réussi à faire ça en quelques jours tes soldats sont fatigués euh, c'est le temps de les ravitailler, tu ne l'as pas alors tu es obligé de reculer puis en même temps faire ce genre de jouer son va-tout si on veut ben là, il y a des pertes matérielles incroyablement importantes là, des véhicules qui sont détruits, les chars d'assaut les munitions que tu as dépensées ça ne ça revient pas ça rappelle un peu l'histoire. puis On n'est pas à la fin du Reich. Là. Je vais faire un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas encore proche de la fin. Mais ce que l'on voyait à un moment donné, c'est que l'armée nazie avait perdu sa capacité de s'approvisionner. Les chaînes d'approvisionnement étaient euh, critiques. Alors quand un char de l'armée nazie brisait ou il y avait un problème, ben, il restait là et les soldats rentraient à pied. C'est ça qu'on est, qu est en train de voir tranquillement du côté russe. Et là, c'est pour ça, entre autres, qu'il faut aussi faire attention à ce que j'appelle la lecture au jour le jour. Je reçois beaucoup de courriels qui me disent :« Ben là, les Russes font des gains. Euh, » Oui, mais mettons ça dans la perspective. Là. Euh, il y a trois mois, les Russes étaient au nord, ils étaient à l'est, ils étaient au sud. Là, maintenant, ils sont essentiellement concentrés dans l'est. Ils reculent. Ils n'ont pas réussi à, à prendre le contrôle de Kiev, de Kiev. Ils ont reculé. La deuxième grande ville de Kharkiv, l'armée ukrainienne a fini par la reprendre. Alors, comme dirait Churchill, c'est pas encore le début de la fin, mais c'est peut-être peut-être le commencement. Euh, c'est pas encore le, le, le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Peut-être qu'on en est là dans ce conflit-là.
3: Ouais. — Ouais, effectivement... Euh... Mais c'est, euh, disons que c'est ce qu'on voit, c'est une guerre d'usure, là. Et euh, c'est comme, euh, on, on voit les Russes perdre de, de l'énergie euh, des hommes, de la capacité économique, de l'équipement. Du côté de l'Ukraine, ben on est quand même dépendant de la de la fermeté, du courage, de l'appui constant de l'Occident. Euh, si tous les pays de l'Occident se mettaient à dire ouais, là ça commence à durer, puis moi j'ai déjà envoyé de l'argent puis des, des armes trois fois, quatre fois, euh, là ça changerait la donne. Donc l'Ukraine est entièrement dépendante de cette espèce de détermination euh, des États-Unis, des pays européens, puis du Canada à la limite là, mais à, à, à pas lâcher même dans la durée parce que c'est plus facile mobiliser les gens le premier mois là, tout le monde est scandalisé, les images à la TV, l'opinion publique est mobilisée. Mais là, euh, la vie continue là, dans, tout, dans tous les autres pays. Il euh, y a l'inflation, il y a ceci, il y a cela, il y a toutes sortes de problèmes. Donc, euh, ça va être quelque chose de garder l'Occident mobilisé autour de l'Ukraine.
6: Absolument, et c'est effectivement le grand danger pour l'Ukraine. Tu n'es jamais plus fort que tes chaînes d'approvisionnement. Mais la Russie, c'est un territoire gigantesque qui a du pétrole, du minerai de fer, puis bien du monde. Il y a 144 millions de personnes. L'Ukraine, demain matin, s'ils n'ont pas l'appui de l'Occident pas mal la fin. c'est plus le début de la fin, c'est la fin. Et c'est pour ça que le président Zelensky met autant d'énergie à aller dans les ouais. forums internationaux, parler devant les parlements, garder ça vivant, un peu ce que Churchill faisait à l'époque avec ses discours. Et à date, il réussit. D'ailleurs, euh, le forum de Davos a annoncé qu'il y aurait bientôt un sommet des pays occidentaux ou des pays riches ou des pays alliés à l'Ukraine pour commencer maintenant à ramasser des sous puis faire un plan pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors, quand tu es prêt à mettre des milliards pour reconstruire, ben, tu te dis, je ne construirai pas ça dans une Ukraine contrôlée par Vladimir Poutine. Alors là-dessus, la volonté, en fait, le coût de l'échec est peut-être inacceptable pour Vladimir Poutine, mais on a tellement mis d'argent et d'engagement de, politique. Les États-Unis sont rendus à 50 milliards. Je vois mal qu'ils disent, bon, ben pour 10 milliards supplémentaires, là, ça ne te tente plus. Alors là, tout le monde est engagé jusqu'à la fin. Et c'est peut-être pour ça que le conflit va être aussi long.
3: Est-ce que... Parce que, bon, euh, la, 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 le grenier du monde qui est l'Ukraine qui n'approvisionne plus, on craint une famine mondiale. Est-ce qu'on pourrait sortir des céréales sous escorte de l'OTAN?
6: C'est ça qui est en train de se discuter. Là, parce qu'il y a, en Ukraine, mais évidemment, des, des réserves sont pas toujours de celles de la même saison. Là, alors, quand vous prenez votre bol de céréales... Ces céréales-là ont peut-être été cultivées, et récoltées plusieurs années auparavant. Alors là, il y a des réserves en Ukraine au moment où on se parle. Et juste pour rappeler un peu l'importance du grain euh, ukrainien, de tout le grain qui est exporté sur la planète, 10 du blé qui est exporté vient d'Ukraine, 14 du maïs, 17 de l'orge. Euh, et donc, c'est à peu près là, 50 pays. C'est beaucoup. Hein? C'est presque un pays sur quatre dans le monde qui dépend au moins à 30% du grain ukrainien et russe. Et là, on se rend compte qu'il y a 22 millions de tonnes de céréales dans les silos ukrainiens qui sont essentiellement coincés en Ukraine, parce qu'on n'arrive pas à les sortir. La Russie interdit l'utilisation de ces ports, pour passer par exemple par la Crimée ou la mer d'Azov. Il y aurait Mariupol, mais tout a été détruit, ou à peu près. Il reste Odessa, qui est toujours sous le. Qui est un grand port de mer, toujours sous le contrôle des Ukrainiens, mais les Russes font le blocus des navires commerciaux sur la mer Noire. Alors, il évidemment qui empêchent le, les, les, les vraquiers d'aller chercher le grain ukrainien. Et là, le plan du reste du monde, qui est, entre autres, réfléchi à l'OTAN présentement, c'est de dire, mais on va envoyer des vraquiers en Ukraine, mais escortés par des navires de l'OTAN, et des sous-marins de l'OTAN. Et là, ils ne sont pas équipés avec des tire-poids. Et ça, ça, serait, ça changerait énormément la donne, parce que est-ce que les navires russes oseraient attaquer un convoi avec des navires qui battent pavillon des membres de l'OTAN? Parce que là, tu un navire américain, un navire anglais, euh, un navire euh, suédois. Et là, ça pourrait changer complètement la donne. Le seul enjeu ici, c'est encore, je, je le dis encore, la Turquie. Parce que l'accès à la mer Noire est un peu contrôlé par une vieille convention des années 30 par la Turquie. Qui ben, ben c'est-à-dire qu'il faut que tu passes,
3: c'est ça, faut que, mais pour sortir de la mer Noire, aller vers le Moyen-Orient, il faut que tu passes à travers la Turquie, ni plus ni moins, là.
6: C'est ça, c'est-à-dire que la mer Noire, et la, la Turquie fait presque toute la bande sud de la mer Noire. Alors, il y a une vieille convention qui dit, c'est la Turquie qui décide s'il y a des navires militaires qui passent dans la mer Noire ou pas. Et là, la Turquie a dit, non, non, là, il y a une guerre, fait que personne ne peut passer là. mais ben là, il va y avoir une question, qui va m'arrêter c'est-tu des navires russes ou c'est des navires turcs? Et là, il va y avoir une pression parce que la Turquie dit ben moi, je ne veux pas déplaire à mon ami que je ne dis pas trop fort Poutine. Est-ce que je laisse passer les bateaux de l'OTAN? Est-ce que la Turquie, qui est supposément membre de l'OTAN, va arrêter des navires de l'OTAN en train d'escorter un convoi de, de, céréales. De, de céréales pour nourrir le monde entier? Peut être que l'on se rend compte qu'on a un mauvais élève dans notre propre camp, mais c'est toute la question. Il faut se poser la question, si jamais un navire russe attaquait un navire de l'OTAN, quelle est la réplique, quelles sont les règles d'engagement Et là, c'est un peu le jeu américain de qui va flancher en premier. Et ça, ça va être intéressant, mais ce que l'on voit, c'est quand tu es rendu à penser à ce genre d'opération-là pour aller chercher 22 millions de tonnes de céréales, c'est parce que tu n'es vraiment pas capable de les trouver ailleurs. Alors on voit combien cette, ce conflit-là a des conséquences dans les assiettes de la planète.
3: Est-ce que la Russie est en défaut de paiement sur sa dette?
6: Ça, c'est vraiment un, un complètement alambiqué. Là. Imaginez que vous avez quelqu'un qui est prêt à vous payer. La Russie a des dettes euh, sur les marchés internationaux. Ça ne veut pas dire que ça va mal. Tous les pays en ont. D'ailleurs, la Russie n'est pas vraiment le pays le plus endetté de la planète. Et un de leurs paiements d'intérêt arrive à terme. C'est le temps d'aller payer. Et là, les États-Unis ont dit non, vous ne pouvez pas accepter un paiement de la Russie en dollars dollar américain. Et alors la Russie se retrouve à « je veux te payer », mais l'autre dit « je ne peux pas accepter ton paiement ». Alors donc, tu ne m'as pas payé. Donc, tu es en défaut de paiement. Et là, c'est un peu complexe, mais c'est quand même particulier. À cause de la décision américaine, les gens qui détiennent de la dette russe vont tout perdre. Alors, on pourrait se dire « c'est contre-productif, voyons donc, laissons Poutine payer toutes ses dettes, il va s'appauvrir, il perd de l'argent quand il fait ça ». Sauf que la véritable, le véritable objectif, c'est en l'empêchant de rembourser ses dettes et en le mettant en situation de défaut, tu viens d'augmenter le risque de celui qui va y renouveler son prêt. Écoute, là, moi, je peux bien te prêter des, des millions de dollars. Je comprends que tu aurais de l'argent pour me payer, mais c'est pas clair si je vais pouvoir accepter l'argent. Donc, au lieu de le faire à un taux d'intérêt de 8 peut-être que ça va être à un taux d'intérêt de 25 C'est des chiffres là, ici que j'invente. Mais l'idée, c'est que ça devienne très, très, très compliqué de financer sa dette. Il n'y a rien de ça qui va mettre la Russie en faillite parce que 80 de la dette russe est intérieure. Mais le 20 qui te reste, c'est plus compliqué. Le but, c'est de rendre de plus en plus difficiles les opérations de la Russie sur les marchés internationaux. Et d'ailleurs, malgré tous les millions qu'encaisse le Poutine en vendant son énergie, hein, c'est des millions de dollars par jour, le problème en Russie, au niveau des sanctions, c'est qu'ils n'ont pas nulle part à le dépenser. Personne ne veut leur vendre des semi-conducteurs. Personne ne veut leur vendre la technologie. Personne n'est prêt à prendre leur paiement. Alors, à la fin, si tu es super riche et que personne n'est prêt à te vendre, ben c'est pareil comme si tu étais pauvre. C'est un peu l'effet des sanctions actuelles.
3: Guillaume, merci à demain. Au plaisir. Au Mario L'analyse
1: d'actualité la et, et c'est par, les
2: par les
0: fait des, des il n'a que, que parole, celle ce que vous entendez. Cube Radio.
3: Ah, vous avez peut-être vu passer au cours des derniers jours ces changements qui continuent de survenir depuis le retour des talibans en Afghanistan. Il y a entre autres euh, les euh, les tristes de nouvelles en onde euh, journalistes à qui on a demandé dorénavant de se présenter euh, à la télé, j'entends bien, euh, de se présenter avec le visage complètement euh, couvert en fait. Euh, vous comprenez qu'il faut les yeux là pour pouvoir lire les nouvelles, mais avec euh, seulement euh, les yeux donc euh, masqués parce que bon euh, c'est c'est le ministère le ministère de la vertu là qui euh, qui surveille tout ça. Nadia Elmabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité, est avec nous. Euh, bonjour.
7: Oui, bonjour Monsieur Dumont.
3: Il me semble qu'on en parle peu. Il me semble que les féministes du monde entier semblent pas euh, aussi émus, euh, aussi attristés qu'on pourrait le penser par le recul des femmes en Afghanistan.
7: Oui, ben moi je connais des féministes qui en parlent. Oui. C'est sûr que ce pas nécessairement les féministes qui passent... Euh à la radio et puis à la télé au Canada, mais c'est certain qu'il y a des féministes qui en parlent. Oui, c'est c'est le cauchemar qui qui continue pour les femmes en Afghanistan. Tout à fait. Euh,
3: Expliquez-nous la logique là. D'abord, c'est 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 un peu ahurissant là, le ministère de la de la, de la vertu, j'oublie le nom exact, là, mais qui euh, du vice oui, et de non la non vertu, plus. mais qui semble toujours s'intéresser juste aux femmes. Là. La, la vertu oui. ne repose que sur des euh, des changements, des comportements ou des habillements féminins.
7: Oui, hein, tout ce qu'on peut faire dire à, à ce mot vertu, hein, c'est bon, ils ont des mots slogans, nous aussi on en a des mots slogans comme inclusion, vous vous rappelez que c'était ce gouvernement là euh, c'est dit inclusif hein, au moment où, euh, où, les lorsque les Américains sont partis à l'été dernier, que les talibans se re, sont revenus. Alors, pour euh, rassurer le, le la communauté internationale, ils ont dit que leur gouvernement serait inclusif. Vous vous rappelez de, de, de ça Alors, Un mot à la mode. Alors, euh, voilà, donc c'est un mot à la mode. Hein, donc, ça nous fait penser quand même à ces mots qu'on utilise... Euh, bon, de cette façon-là. Oui, oui. Bah, écoutez, oui, c'est l'obscurantisme religieux qui, 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 qui se réinstalle parce que pendant un moment, lorsque les talibans n'étaient plus là, les femmes recommençaient euh, à participer à la vie à la vie publique. Elles recommençaient, vous savez, ben, donc y il y a des journalistes femmes. Euh, bon, les les femmes ont repris leurs études. Il euh, y a des femmes dans le cinéma, elles ont repris la musique, et puis maintenant, eh ben, tout se referme, c'est sûr. C'est un retour.
2: 20
3: ans en arrière Un retour 20 ans, ans en arrière, vous diriez
7: oh, vingt ans, oh. Oui, 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 probablement pour l'Afghanistan. Si on retourne plus en arrière, on va retrouver du. du c est, c est, c est, si on, ça dépend où on retourne, parce qu'il y avait un moment où c'était le plus libre en Afghanistan. Mais c'est sûr, on peut remonter, je ne sais pas combien il faut remonter, au temps du prophète, je suppose, que c'est ça, ils ouais. veulent remonter le plus loin possible.
3: Vous parlez d'obscurantisme religieux, parce que c'est l'obsession de cacher la femme, c'est quand même, l'image à la télé, c'est quand même frappant. Okay, quand c'est quand c'est une femme, quand c'est un homme qui, qui est journaliste, qui lit les nouvelles, bon, il est habillé à peu près normalement. Quand c'est une femme, on y voit essentiellement un, oui. un petit rectangle, un petit bandeau là, sur les Et sur oui. les yeux.
7: Et c'est incroyable. Mais oui, mais écoutez. Excusez-moi, j'arrête pas de faire le parallèle avec le Canada parce que on se rappelle quand même hein, tout ce qu'on nous dit sur l'ouverture, sur le, le le fait que le voile c'est une liberté, même le niqab, n'est-ce pas Alors écoutez, on fait on 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 fait de la propagande pour le voile, de la promotion du voile au Canada. Alors on veut on ignore, on veut ignorer cette réalité. Mais écoutez, c'est c'est on n'a pas besoin d'avoir Voyager tellement dans le monde, avoir fait des grandes études pour voir bah, que c'est loin d'être la liberté, au contraire, c'est ben voilà, c'est l'instrument, c'est la pratique qui est mise en avant euh, par, par, par les talibans mais par d'autres gouvernements islamistes, rétrogrades, euh, obscurantistes, ben c'est ça, c'est de, de soumettre les femmes, de les cacher, de, de les cacher de, de, de l'espace public. Hum. Euh, Est-ce
3: est qu'il y, est qu y a un espoir pour les femmes afghanes? Euh, J'en ai vu faire des manifestations On les trouve bien courageuses oui. euh, Le risque c'est que ces manifestations-là soient réprimées Et que ces femmes-là perdent tout Est-ce qu'il y a un espoir Merci. pour les femmes afghanes Dans la mesure où l'Occident, les États-Unis, le Canada Personne va retourner là euh, Les talibans oui. semblent installer au pouvoir C'est quoi le, 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 le rayon de soleil pour les femmes afghanes?
7: Écoutez, je ne suis pas bien placée pour voir l'avenir politique. Vous avez raison de dire que l'avenir politique est sombre. Les talibans sont là pour rester. La lueur d'espoir, en tout cas, c'est les hommes quand même qui, qui manifestent aux côtés des femmes, qui, qui manifestent leur soutien en portant un, un masque. Oui, ouais, il y a des hommes qui sont masqués, des journalistes masqués, j'ai vu ça. Voilà, qui... Voilà, qui, qui bon... En Iran aussi, il y a des hommes qui, qui, qui sont solidaires des femmes qui portent le voile pour les soutenir et puis pour manifester. Ben écoutez, je pense que c'est là que je vois une lueur d'espoir, mais c'est vrai que hmm. euh, du, côté, euh, du côté politique, euh, ben, ouais. c'est sûr que c'est un peu difficile de le voir, en effet. Là.
3: Ouais. Oui. Vous me disiez au début d'entrevue votre étonnement, parce que c'est assez vrai là, que le mouvement féministe, en particulier au Canada, le mouvement de gauche... Euh, a pris ça complètement à l'inverse le défend le droit de porter le voile comme si c'était un, un privilège à protéger un signe de liberté oui. comment on est arrivé à ça
7: Ben, écoutez c'est ça c'est le c'est le multiculturalisme canadien il faut euh, pour, pour montrer notre euh, l'ouverture il faut montrer des symboles vous savez on parle de minorités visibles alors des musulmans qui il faut il faut que les musulmans soient visibles alors euh, écoutez vous vous savez, les images, les, 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 les dessins qu'on fait pour, euh, pour encourager l'inclusion, la diversité. Ah ben même même dans notre livre... Que euh, ouais,
3: je me souviens, on s'était parlé du livre québécois, du cours d'éthique et culture religieuse ah, qui livre, va disparaître. Seul, et, oui. ca, et quand mmh. on disait la femme musulmane, c'était une, une femme qui portait le voix. Alors, euh, quoi, au, oui. Québec. au Québec, la moitié Mais... des femmes musulmanes plus ne le portent pas. En fait, plus que la moitié ne le portent pas. Mais quand on quand, l'illustre...
7: Quand on l'illustre, on l'illustre avec des femmes voilées. Et puis, il y a, et oui, tout à fait, vous avez raison, il y a les manuels du cours d'éthique et culture religieuse qu'on a beaucoup dénoncés, au rassemblement pour la laïcité, mais il y a, y a toutes les affiches. Écoutez, les affiches gouvernementales, euh, ministérielles. Quand on veut présenter la diversité, l'inclusion, on présente des femmes voilées. Alors voilà, écoutez, ce mot inclusion, eh bien les talibans savent aussi s'en servir pour pour euh, leurrer l'Occident, le, 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 pour leurrer les, la, la communauté internationale. Donc on voit bien que on, on, voilà, on voit bien que c'est un mot. Auquel on fait dire tout et son contraire, qu'on qu utilise à des fins idéologiques, multiculturelles. Et mmh. puis, bah, écoutez, euh, mmh. le, le voile, c'est tout sauf de la liberté. C'est tout sauf, euh, euh, en tout cas, on ne va pas vers plus de liberté pour les femmes, évidemment, euh, en faisant la promotion du voile. Et là, la, la, la réalité, eh bien, nous, nous, nous saute en pleine, en pleine figure. En effet, cette, cette image-là est très parlante.
3: Lamelle merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Mario Dumont.
3: Alors, on est de retour pour parler au ministre canadien de la justice qui a lancé toute une discussion aujourd'hui, s'exprimant à la fois sur le projet de loi 96 et sur le projet de loi 21, sur, lui, sur celui sur la laïcité. Euh, David Lamétis, bonjour. Bonjour. Euh, commençons, on reviendra sur la laïcité. Commençons par ce qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale, le projet de loi 96, euh, réforme de la, de la Charte de la langue française. Votre point de presse ce matin, que j'ai entendu en direct, euh, vous aviez à répétition le mot des craintes, des craintes, des inquiétudes, des inquiétudes, des inquiétudes. Euh, Qu'est-ce qui vous fait si peur dans ce, dans ce projet de loi
1: D'abord, euh,
8: nous sommes tous d'accord qu'il faut protéger le français et c'est exactement ce qu'on a fait dans notre projet de loi euh, sur les langues officielles euh, et surtout euh, l'innovation de traiter le Québec d'une façon asymétrique. Donc on partage on partage le but euh, mais on a des on a des craintes dans la mise en œuvre de la loi. Donc euh, en tant que ministre de la Justice, est-ce qu'il y aura une atteinte euh, sur l'accès à la justice euh, pour les anglophones? C'est une droit protégée dans la Constitution euh, au Québec et pour les francophones à laccès Mais euh, est-ce que, est que la façon de nommer des juges, par exemple, euh, de la Cour de Québec, est-ce que, est que ça va Mais sur, avoir un impact? Bien, soyons, les...
3: soyons précis. Sur la façon de nommer des juges, c'est que le ministre garde le droit de dire que dans certains districts judiciaires, euh, un candidat unilingue francophone pourrait être nommé. C'est bien ça? Oui. Donc, je ne peux pas dire euh, à mon homologue comment nommer des juges. Mais si
8: ça a un impact négatif sur l'accès ouais. à la justice pour quelqu'un qui voulait se faire entendre en anglais, donc c'est une, une violation de l'article 133. Ouais. Et, Mais... euh, et donc... Et donc C est, c est, je, je dois répéter que c'est dans la mise en œuvre. Donc, est-ce que ça va être rédigé d'une façon sensible? Est-ce est que le, le, la réglementation va. Donc, donc accès, accès à la justice pour en anglais euh, qui est un droit protégé. Euh, le leadership autochtone a des questions à, à poser. Est-ce que les perquisitions euh, de l'Office de la langue française pourraient abroger des droits protégés dans la Charte? Donc, Et, et l'utilisation préemptive de la clause non-absente qui, Soit... euh, qui, qui pourrait avoir, euh, selon moi, un, 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 un impact qui, qui vide effectivement les lois protégées ouais. par la charte.
3: Mais ça, on va y revenir. Ça, on va y... Mais sur la justice, là, je veux rester là-dessus, sur la justice. Donc là, on dit, si, si le ministre s'immisce d'une certaine façon en disant, écoutez, un unilingue, un avocat unilingue francophone, il parle pas anglais. Mais moi, je pense que le ministre insiste, il pourrait être nommé juge à Longueuil ou à Saint-Jérôme. Puis là, bien, quand il est sur le banc, la journée qu'il est sur le banc, si un anglophone voulait avoir des services en anglais, là, on se retrouve mal pris. Je vous lancerai, monsieur le ministre, en tout respect, que en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario... D'après moi, là, des juges unilingues anglophones qui ne parlent pas un traître mot français, puis qui sont nommés juges sans que ça pose aucun problème, c'est un en arrière de l'autre, ils s'en nomment à chaque année, c'est la majorité des juges qui ne parlent pas français. Alors comment ça fait qu'au Québec, euh, dans leur ça arrive. Je comprends pour Montréal, puis les districts, il y a beaucoup d'anglophones, mais qu'au Québec, il faut que tout le monde soit bilingue. Le parler l'anglais, c'est une obligation, sinon tu n'es pas juge. Il n'y a pas d'obligation semblable, vous ne tenez personne avec ça au Manitoba.
8: Je D'abord, je n'ai pas dit que chaque juge au Québec euh, doit être bilingue. Il faut, faut qu'on soit capable. Faut que le. Moi, je je m'assure pour les juges de la cour supérieure, euh, et il faut pour la cour de québec aussi s'assurer qu'il y a des, des juges qui pourraient entendre des causes en anglais. Et on fait la même chose. Ça, ça semble clair. Ouais. Je, je peux dire que je fais la même chose pour la cour supérieure à travers le Canada. Et les autres provinces où il y a des populations, euh, il fait en sorte qu'ils qu peuvent entendre les, les cas en français. Et, et je fais la même chose avec la Cour fédérale. Donc, ce n'est pas... Ce c'est jamais une question de M. Dumont de dire que chaque juge doit être bilingue. C'est une question de dire... Que le service soit disponible. Que, est, oui. Et donc, ouais. et donc je comme j'ai dit, ça dépend, ça dépend sur la mise en œuvre. Et donc, est-ce que, est -ce que le, un changement dans la façon de nommer des juges va avoir un impact mmh. négatif? Je ne sais pas. Mmh. Pour l'instant. Euh, mais je, je vais euh, surveiller attentivement ce qui se passe. Et, et je ne je suis sûr. Il y a d'autres personnes qui ont soulevé les mêmes... Oui, oui, tout à fait,
7: fait, euh, les, fait. Les,
8: les, les, les juristes... Les, la, le barreau, la ouais, tout à Le barreau. Donc, euh, je ne suis pas seul euh, dans mes craintes. Euh, et donc, euh, c est, c est, je m'exprime pour, euh, justement, euh, dans mon rôle, pour dire que je vais surveiller attentivement et, et, et je vais
3: voir. Vous euh, semblez euh, dérangé là, par la décision du gouvernement du Québec euh, d'appliquer la clause dérogatoire, donc la, la, la clause d'un obstant par rapport à la Charte des droits et libertés. De façon préventive ou de façon préalable, euh, pourquoi? Je serais tenté de vous demander, mais si elle existe, là, la clause dérogatoire, elle existe, elle existe, il y a une procédure, il y a un vote de l'Assemblée nationale qui est pris. Euh, pourquoi le Québec n'aurait pas le droit de s'en prévaloir si elle existe?
8: Parce que quand, quand la, la, la clause dérogatoire a été discutée les années 80, où nous étions des, des jeunes libéraux à l'époque, euh, c'était le dernier mot, c'était Sterling Lyon et d'autres qui, qui ont voulu donner euh, le dernier mot en une législature, en un parlement, après avoir un dialogue, si on veut, avec les tribunaux. Et en faisant ça, on respecte le euh, euh, logique euh, de la charte et la clause euh, qui va équilibrer les droits, l'article 1 de la charte. Et donc, il y a un processus politique, il y a un processus juridique pour euh, revoir des, des, euh, des projets de loi et des lois. On évite tout ça en, en utilisant la, la clause non-obstante d'une façon préemptive, et ça coupe le débat politique et comme euh, le juge de la Cour supérieure, euh, le juge Blanchard, a souligné euh, dans le, le euh, en première instance euh, sur le, le cas sur la loi 21, ça coupe aussi euh, la discussion juridique. Le procureur général du Québec a pris la position qu'il n'était même pas obligé de fournir la preuve. Euh, et donc, c'est impossible de revoir euh, ce que euh, la législature a fait et ce n'était jamais l'intention euh, de, de vider, si on veut, euh, une charte, euh, soit la charte québécoise, soit la charte canadienne euh, avec, avec un tel processus. Mm -hmm
3: vous avez dans le même point de presse euh, sur un autre projet de loi, sur lui, sur la laïcité, euh, clarifié une position de votre gouvernement euh, à l'effet que si, ce qui risque fort d'arriver, si la loi sur la laïcité est contestée jusqu'à la Cour suprême, bien, le gouvernement fédéral va s'impliquer, va prendre part à la décision, à la, au plaidoirie. Euh, ça n'aurait pas été mieux, M. Trudeau n'aurait pas dû le dire le jour 1, en campagne électorale, dire ça clairement aux Québécois?
8: On a dit, euh, on a dit euh, à plusieurs reprises, moi je l'ai dit euh, très souvent dans la Chambre des communes euh, et même on l'a dit avant la campagne électorale, on l'a dit après. On, on, on voulait laisser les Québécois euh, s'exprimer là-dessus, euh, devant les tribunaux. C'est ce qu'on a fait. Euh, donc, euh, devant la Cour supérieure, on n'était pas là. Devant la Cour d'appel, on n'était pas là. Quand la décision euh, de la Cour d'appel arrive, si jamais ça va devant la course suprême du Canada, ça devient de facto un enjeu national, et donc euh, le procureur général du Canada doit être là, et je vais euh, je vais fournir des arguments. Hmm.
3: C'est pas un peu tout ça à l'encontre? Je veux dire du, du, du fédéralisme. Votre sortie d'aujourd'hui dans son ensemble n'est pas à l'encontre du principe même du fédéralisme qui dit bon on a un accord, on vit dans le même pays, mais si les Québécois ont un regard différent sur la laïcité, la façon de d'encadrer que certaines personnes, certains postes très précis de personnes en autorité, ben voici comment on va encadrer la laïcité ou la langue française. On a une langue à protéger. Ben, euh, que le fédéralisme donne cette souplesse-là, on a l'impression que a l'impression que c'est comme si euh, le gouvernement fédéral disait « Ouais, là, on a laissé un peu de latitude au Québec pour défendre sa spécificité, mais si ça va en dehors d'un certain cadre ou du multiculturalisme canadien, on va, on va tirer sa corde là, un peu comme on ramène la laisse de son chien. Là, on, va, on, va, on va ramener le Québec. » n'avez pas l'impression que c'est à l'encontre de l'esprit du fédéralisme?
8: Pas du tout. Pas du tout. On, on est... On, est, on va contester les, les lois où ça dépasse soit, soit la compétence euh, du Québec, soit la compétence d'une province, ou où euh, un, un projet de loi euh, porte atteint à un droit fondamental. C'est la même le Québec. Le Québec est en train de contester euh, des, des lois sur l'environnement devant la Cour suprême du Canada. Ils ont perdu. Euh, je suis très heureux. Ils, ils ont essayé euh, de contester une loi sur euh, euh, la capacité des États autochtones de, euh, de, de se, de se prendre, de prendre soin de leurs enfants. Ils ont perdu 5-0 à la Cour d'appel du Québec. Donc, c'est aussi la province qui souvent conteste les, les, les lois euh, fédérales. Ça fait partie, ça a toujours fait partie euh, de notre système euh, politique. Et on, on trouve euh, on essaie de, de délimiter euh, les, les limites, si on veut, de la compétence fédérale ou provinciale dans l'espace. C'est ce qu'on a de faire, c'est normal. Euh, M. de Gaulle euh, n'a jamais hésité de, 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 de contester les lois fédérales. Ou ils pensent qu'on est allé trop loin Et on va faire la
3: même chose Je pensais pas partir une guerre politique solide là, euh, Sur la question de la laïcité Sensible au Québec Débattue depuis Bouchard-Taylor de, euh, Qui s'était comme calmé Avec la loi 21 Je ne pas que ça fait l'unanimité Mais il y a une relative peste qui, Les malheurs qui devaient arriver sont jamais arrivés Dans les écoles, les enseignants, tout se passe bien Il y en a qui ont enlevé leur voile Il y en a qui ont choisi une autre carrière on a l'impression que tout s'était placé. Vous avez l'impression que vous relancez une guerre politique?
8: Il y a d'autres Québécois, Québécoises, M. Dumont, qui ne partagent pas votre opinion, qui, ont, qui, ont, qui sont en train de décider s'ils voudraient rester au Québec ou non à cause de la loi 21. Donc, il, il y a, a d'autres Québécois, Québécoises qui sont contre, qui sont encore contre. Euh, il, y a le, il y a des cas des enseignantes, et la cas... La, la, euh, de l'enseignante à Gatineau. Mais il y a d'autres qui ont mm. évité l'adhésion, décision en quittant le Québec. Donc, il y a plusieurs opinions là-dessus. Il n'y a pas... Dans les, dans certaines communautés, il euh, n'y a pas la paix. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de nervosité et, euh, et comme j'ai dit, il euh, y a plusieurs opinions là-dessus. Il n'y a pas une position unanime sur mm. la loi, sur la légitimité et il n'y a pas une position unanime sur la, la loi. Non,
3: évidemment. Euh, dernière question, je vous la pose moins comme ministre que comme député de la région de Montréal, de l'ouest de Montréal, comme citoyen. Est-ce que vous, comme citoyen, vous êtes sincèrement inquiet pour l'anglais à Montréal, pour la capacité des anglophones de, de se faire servir? Oublions la loi, puis avec les petits changements, la loi qui va essayer d'imposer le français un peu ici et là, mais je veux dire, tout se passe en anglais Montréal. Avez-vous sincèrement l'impression, dans l'ouest de Montréal, vous avez sincèrement l'impression que la vie va être difficile, impossible pour les anglophones, que leurs droits vont être brimés, que ça me paraît difficile à, à concevoir.
8: J'ai, euh, Écoutez, comme j'ai dit, euh, on, on veut euh, protéger le français au Québec, on comprend, mais on a des, des droits des minorités aussi. C'est Monsieur, Je crois que c'était Lucien Bouchard qui l'avait dit à l'époque, « Quand tu vas chez le médecin, tu ne veux pas euh, avoir une traduction. Euh, » Et donc, il euh, y a des inquiétudes, des vraies inquiétudes. Et il faut aussi admettre que la communauté anglophone euh, au Québec est très bilingue. Il euh, y a, y a des fait. stéréotypes euh, qui, qui qui sont là, mais de, depuis euh, depuis un certain temps, le taux de bilinguisme dans la communauté anglophone, surtout dans, dans les euh, avec les jeunes, est très élevé. Tout à fait. Euh, la, la majorité de ma circonscription est francophone. Euh, donc, je suis encore au, au, juste à côté du centre-ville de Montréal. Donc, euh, je, suis, je suis un député montréalais. Et je dois être sensible euh, aux, aux francophones et leurs besoins dans ma circonscription, mais aussi euh, aux besoins des allophones des et des anglophones
3: la Laméthier, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
8: Merci. Merci. Ça me fait plaisir.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
4: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: Alors, résumé d'actualité, Carl. Commençons par cette tuerie en, au Texas, dans une école, où on a eu tout au long de la journée d'autres détails. Entre autres, le fait là, que c'était... C'est carrément une classe. Là. Deux enseignants 19 enfants, ils étaient tous dans le même local. Oui. Et c'est dans ce local-là que le carnage a eu
4: lieu. Un jeune homme de 18 ans, le tireur, qui a été abattu par les forces de l'ordre, Mario, lorsqu'ils sont entrés dans la classe. Et Pendant ce temps-là, pendant que le tireur faisait feu dans cette classe-là, les policiers cassaient les fenêtres ailleurs pour entrer, pour sauver des enfants. C'est à se demander donc si le bilan aurait pu être bien plus grand que ça si le tireur s'était mis à circuler dans l'école. Euh, le tireur qui a parce qu'on comprend,
3: dans ce cas-ci, on comprend rien de ses motivations. Il n'y a pas de lien
4: racial, politique, même... non. Euh. On sait que c'est un jeune homme qui a été, euh, ses amis disent qu'il a été harcelé alors qu'il alors qu était plus jeune à l'école, avait des problèmes d'élocution. Euh. Mais jeune homme de 18 ans qui a annoncé ses intentions sur Facebook. Il a d'abord euh, été faire feu sur sa grand-mère. En fait, c'est un enfant qui a été élevé par ses grands-parents. Donc, il a annoncé sur Facebook qu'il allait, qu allait aller tirer sur sa grand-mère, ce qu'il a fait. – Elle a survécu. – Et a survécu. Il mmh. a annoncé après ça qu'il allait probablement tirer dans une école primaire. Il s'est rendu à l'école primaire Rob, à Uvalde. une petite ville d'Uvalde. Évidemment, tout le monde est sur le choc. Euh, en plus des 19 enfants qui ont été blessés, tués, pardon, il y a 12 enfants qui ont été blessés, puis ce qui glace le sang dans toute cette histoire-là, c'est que c'est un jeune homme de 18 ans qui a pu s'acheter deux carabines AR15. C'est pas des carabines de chasse, tout ça. Il a pu acheter, acheter ça en toute l'égalité à ses 18 ans, en plus le, le tout, jour, le jour de, de ses sa fête. 18 ans. Ouais. Euh, faut croire qu'il attendait cette journée-là nécessairement. Mmh. Et euh, 375 cartouches en plusieurs séquences. Par contre, les cartouches là, euh, donc il avait un arsenal pour faire beaucoup de dommages. Euh, tout a été fait dans la même classe, puis évidemment là, à par, de par le monde ça, pas simplement aux États-Unis, il y a le pape François qui a dit que ce serait temps que les États-Unis s'attaquent à ce problème-là des armes et écoutons un extrait du, euh, du sénateur démocrate Chris Murphy qui explique bien le désarroi de cette
5: situation-là Nowhere else do parents have to talk to their kids, as I have had to do, about why they got locked into a bathroom and told to be quiet for five minutes, just in case a bad man entered that building. Nowhere else does that happen except here in the United States of America, and it is a
4: choice. Alors, nulle part ailleurs, ce genre de choses arrive, euh, à part ouais. aux États-Unis. Puis c'est C'est des...
3: à moi, il y en arrive, il y en est arrivé ailleurs, mais oui. je veux dire, les nombres... Les États-Unis États sont complètement hors proportion hein. Nulle part ailleurs, il y a des chiffres qui s'approchent Mais en même temps, nulle part ailleurs Il y a des chiffres qui s'approchent du nombre de morts par arme à feu ouais. Nulle part ailleurs Il y a des chiffres qui s'approchent du nombre d'armes à feu Dans la population Le ratio, il y a plus C'est le seul pays sur Terre où il y a plus d'armes à feu que de citoyens là. Y a, Pour chaque 100 citoyens Il y a 120 armes à feu C'est incroyable Ça a l'air que ce chiffre-là est même plus bon Parce que c'est un chiffre qui date d'une couple d'années mais comme il y avait eu menace à l'arrivée de Biden, qu'il y a une loi pour restreindre les armes à feu, il semble qu'il y a eu une ruée, là, les gens se sont dit ouais. « Ouais,
4: avant que ça soit interdit, on va aller s'en acheter plus. » Comme il y en avait une à l'arrivée d'Obama, parce qu'il avait annoncé son intention. Puis donc, euh, à chaque moment d'incertitude politique sur la question des armes à feu, il y a toujours une ruée vers les armes. Puis le, 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 le sénateur Murphy qui disait « Il y a plus de tueries par armes à feu qu'il y a de jours dans l'année. » Oui. 365 jours dans l'année, on a plus que 365
3: jours, 5-600 tueries, effectivement. Alors, euh, voilà. Euh, parlons maintenant de... Ben, on vient de faire une entrevue avec le ministre oui. Lametti, qui confirme donc, sur la laïcité, le projet de loi, la, la loi 21, dis lorsque la contestation va se rendre à la Cour suprême, le gouvernement fédéral va y participer.
4: Euh, François Legault n'est pas content. Pas content du tout. Euh, il dit donc que le gouvernement euh, Trudeau ne respecte pas les Québécois. La question que j'ai envie de te poser, Mario, c'est on s'entend que dès le départ, cette question-là allait se rendre en Cour suprême quand même. Oui. Euh, Est-ce qu'on accélère l'air, le processus, ou en faisant pas, ça, ou... Pas
3: vraiment, mais en fait, juste revenir aux deux dernières élections. L'avant-dernière élection, Justin Trudeau avait vraiment patiné sur cette question-là, voulait pas se mettre les Québécois à dos, avait dit, on va regarder, rendu là, le gouvernement fédéral a un rôle, mais on le sait pas, on va regarder. Soyons honnêtes, là, l'élection de d'octobre dernier, donc il y a 7-8 mois, Monsieur M. Trudeau avait été quand même un peu plus clair. Là. Si on l'écoutait bien, là, il parlait du rôle, du gouvernement, du devoir là, du gouvernement oui. fédéral dans la protection des minorités, etc., etc. Et on, on en déduisait assez facilement euh, que le gouvernement fédéral allait participer. Ce, que, ce dont on parle, c'est que le gouvernement fédéral débarque comme un joueur. T'as as une cause entendue devant le tribunal, tu as des gens qui contestent la loi 21, tu vas avoir les procureurs du Québec qui vont défendre pourquoi il y a une loi qui a été faite sur la laïcité, pourquoi cette loi-là, elle est, elle est bien fondée. Mais là, tu vas avoir, le, dans les opposants, tu vas les avocats du gouvernement fédéral, évidemment, qui vont débarquer, avocats constitutionnalistes qui travaillent dans...
4: Le contentieux du gouvernement fédéral ben, doit être assez... C'est des euh... gens qui travaillent avec la Charte des droits et
3: des libertés, qui travaillent dans les concepts de charte. Oui, depuis, ça sur le bout des doigts. Depuis alors. toujours, là, depuis toujours. Donc, le gouvernement fédéral va débarquer avec son artillerie et contester ah. et dire que la loi 21, c'est épouvantable, etc. Euh... Il faut toujours se souvenir que si la, si la Cour suprême venait qu'à invalider toute la loi 21 sur la laïcité, c'est une crise politique majeure. À mon avis, on revit au Québec une crise politique de l'ordre de 1990, échec de l'accord du lac C'est ouais. comme si... Et ça va être interprété, je, je me mets dans la peau des souverainistes, des péquistes, ils vont dire, bien là, regarde, qu'est-ce que vous comprenez pas? Ouais. La seule façon pour le Québec d'imposer la laïcité ou de se donner une politique sur la laïcité... C'est de sortir du Canada Donc on parle d'une crise Je ne pas dire que les Québécois vont le faire le lendemain matin Mais je, je, on parle d'une crise politique de grande envergure mmh. Mais le gouvernement fédéral Ne semble pas craindre ça donc...
4: ben, François Legault lui donc Est pas content de cette décision là Mais c'est pas l'opinion de tout le monde L'avocat Julius Gray lui la salue Donc je te propose un extrait de l'avocat et du premier ministre oui.
6: Je pense que c'est une mauvaise loi Je pense que c'est une loi qui doit être contestée C'est une loi qui discrimine contre tout le
5: monde, y compris les francophones.
1: Moi, M. Trudeau, là, le message que j'ai pour lui, c'est s'il vous plaît, ayez un peu de respect pour la majorité des Québécois. Alors,
4: euh, ben écoute, euh, ton analyse m'intéresse beaucoup pour avoir vécu la ouais. période du Lac-Mitch étant jeune. Ouais, ben Mais on, 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 ça, va être, ça arrivera pas demain matin, là, et ça arrivera
3: pas non plus avant les élections québécoises parce que là la cour d'appel le présentement c'est en appel c'est ça la cour d'appel n'a pas encore rendu son jugement donc la cour d'appel va rendre son jugement euh, là il va avoir 30 jours pour la partie perdante quelle qu'elle soit il va avoir 30 jours pour euh, aller en appel à la cour suprême c'est presque sûr que ça va arriver. en Ils ont là c'est sûr que ça va arriver. Le perdant quel qu'il soit, que ce soit le gouvernement du Québec qui perde ou que ce soit les demandeurs, ils vont se rendre à la Cour suprême. Et là, la Cour suprême, on parle euh, peut-être un an ou deux. Là. On parle d'une longue, d'un long et d'un ben, long ça. délai. Donc, c'est pas demain matin. Avec un peu reste. de
4: chance, donc, ça sera après les prochaines élections fédérales. Oh, peut-être. Euh, ça, c'est loin quand même. Là. Oui, là, les, ils effet. viennent,
3: ils viennent d'être élus pour euh, probablement quatre ans avec leur entente avec le NPD. Euh... Ils sont là pour longtemps. Et hey, c'est tout un, un revirement de situation que cette histoire. Hier à par ailleurs, on racontait en onde une histoire à cadabrantes quand même d'invasion de domicile, prise d'otage d'un couple. Euh, et là, bon, il y avait eu légitime défense, mais quand même, légitime défense assez violente parce que un des, a un des assaillants hein, a été tué mais là aujourd'hui la police euh, des accusations sont portées et la police
4: semble travailler sur une toute autre histoire ouais, la thèse de légitime défense semble prendre le bord pour ce qui s'est passé à Laval Mario donc la police a arrêté Eduardo Larenas c'est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes qui a livré un combat dans la UFC en 2006 il a été accusé de meurtre au deuxième degré donc homicide euh, non euh, prémédité euh, sa conjointe également, Gladys Rosanna Lopez, 50 ans, est accusée de complicité après le meurtre maintenant. L'histoire, au début, comme elle a été rapportée, c'est que euh, M. Larenas s'était défendu, avait été séquestré, lui et sa par conjointe, cinq par individus. cinq individus qui auraient voulu euh, lui soutirer un héritage qu'il venait de recevoir. Puis là, on n'est plus sur même ça, l'héritage, plus clair que c'est vrai. Ça semble plus clair. Alors, c'est M. Larenas lui-même qui a appelé le, la police euh, vers deux heures le matin. Euh, et là, les indices qu'on a retrouvés sur place ne concordaient pas avec cette thèse-là, d'abord. Ensuite, le suspect, M. Larenas, a des liens avec le crime organisé. Donc, l'enquête a été transférée de la police de Laval à la Sûreté du Québec. Et là, on a porté ces accusations aujourd'hui. Donc, faut croire que tout ces, ce scénario de légitime défense-là ne, ne collait pas.
3: Pis... Mais est-ce que c'est -ce est ça qu'on se demande? Est-ce qu'il y a un bout qui est vrai? Est-ce que des individus sont débarqués chez eux? Ou est-ce que carrément... C'est toute une pièce de théâtre là, Pour euh, habiller, habiller un meurtre la Parce que les,
4: les autres individus du groupe Qui se seraient introduits chez eux Se sont sauvés selon le, le discours là au début Ce qui était logique il, 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 Dans oui. le sens que si,
3: euh, si lui euh, est, Était attaché puis réussit à se détacher En poignardant, on comprend que les autres ouais. Surtout quand on regarde l'individu je veux dire, avec, ouais, un, avec, un, toi, avec, euh, avec un couteau
4: dans les mains, euh, tu, tu fuis. C'était un combattant qui était capable de faire des dommages à main nue. Donc, on peut imaginer qu'il avait une arme blanche. Ça... Puis, l'autre chose aussi, Mario, euh, c'est que même si tu te fais attaquer chez vous, oui, il y a la, la question de la légitime défense, mais euh, même à ça, ça ne va pas nécessairement jusqu'à enlever la vie à quelqu'un. Ça dépend
3: de la situation. Si tu es menacé de mort, bien, c'est sûr que si euh, l'individu. Euh, c'est toi qui se met à courir après dans la rue pis tout ça là. T'es plus en légitime défense ça. Il y a une là, question
4: d'utilisation de, de, justifiée de la force Même en termes de légitime
3: défense ouais, Mais ben, dans ce cas-là, ça
4: semble plus être Il le faut cas.
3: que ta vie soit euh, menacée là, pour être en légitime euh, défense euh, Des anglophones qui veulent faire fermer Une boulangerie française à Montréal On leur
4: souhaite bonne chance, Mario Donc c'est Jérôme Moutonnet De La Brioche Dorée à Westmount Il a eu la mauvaise idée de demander à une cliente Qui lui parlait en anglais Et à qui il avait parlé en anglais aussi il a eu la mauvaise idée de lui demander en français « voulez-vous que je fasse chauffer votre sandwich? Ah, ah, ah. ben, » c'est Une ça. phrase en français. Ben, là. On est, à, on est à là. L'histoire ne nous dira jamais si le sandwich a été chauffé, ni même de quel sandwich il s'agissait. Monsieur euh, Moutonnet ne s'en rappelle pas. Et la cliente insatisfaite a lancé une campagne de boycott sur les réseaux sociaux en disant « c'est inacceptable, Eh bien c'est l'inverse qui se produit. » M. Moutonnet voit ses affaires augmenter et les commentaires positifs sur les réseaux sociaux affluent. Écoutons-le prendre l'affaire avec Philosophie.
6: Ça mmh. m'arrive de bavarder avec des clients en russe et en Italien. C'est pas la question... La question de fond, c'est une question de politesse. C'est-à-dire qu'on prend pas les gens au collet en lui disant, tu vas me parler comme ça,
3: c'est tout.
4: C'est pas compliqué. Hein? S'il vous plaît, bonjour. Je ne suis pas d'accord avec vous.
3: Alors voilà, donc euh, une histoire qui, euh, bon, somme toute, ça finit bien
4: si les, les, les clients sont toujours au rendez-vous. Mais mais, et puis, il faut faire attention des fois quand on, on pète une coche en bon français, hein, comme ouais. on dit, parce que des fois, on se trouve de ridicule. Mais c'est le défaut. Euh, probablement
3: que la, le fait qu'on soit en train de débattre la question linguistique, là, tout le monde est... Il y a eu des manifestations. Tout le monde est un peu plus à
4: fleur de peau. Tout le monde a la mèche courte ces temps-ci. Voilà. Ouais.
3: Ah, C'était notre résumé de l'actualité du jour. Bonjour. Alors c'est reparti la loi 21 sur la laïcité qui revient au cœur des discussions parce que le ministre Lametti, le ministre fédéral de la justice, a confirmé l'intention ferme là, du gouvernement fédéral de s'impliquer dans la cause, d'envoyer ses procureurs lorsque ça va se retrouver en cour suprême.
0: Oui, ce qui de surprenant dans cette décision là, c'est qu'il l'explique comme si ça allait de soi c'est certain qu'une fois que la cour d'appel se sera prononcée, ben nous allons intervenir devant la cour suprême, parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient un enjeu national. Là, on a envie de dire euh, stop, parce qu'il y a eu deux campagnes électorales qui se sont déroulées sur le sujet, puis ça n'a jamais été exprimé ainsi. Par, ben lui, euh, lui dit il dit qu'il a toujours
3: répondu que le gouvernement fédéral avait un devoir, mais dans les deux campagnes, quand M. Trudeau n'a pas été pareil, dans la première, il était complètement flou, dans la, dans la deuxième, dans la deuxième l'automne passé, on, on comprenait quand même entre les lignes... Okay. Ce compre...
7: n'est
0: pas surprenant. Moi, je trouve que c'est très maladroit de l'annoncer avant euh, le jugement de la Cour d'appel. Je trouve qu'il y a comme un manque de différence là, pour les tribunaux dans cette décision-là. En même temps, euh, objectivement, je, mon commentaire a hérissé beaucoup de nationalistes au Québec, mais je pense que légalement, et constitutionnellement, le gouvernement fédéral n'a pas trop le choix à un moment donné. Là. Euh, et ce qui inquiète le gouvernement fédéral, c'est de voir Québec utiliser de manière préemptive, donc avant que ce soit nécessaire la, la clause dérogatoire, la clause de absent. et là, l'ayant fait coup sur coup sur deux lois, la laïcité et la langue, mais ben, la réalité, c'est que si Ottawa... C'est pas, pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais je pense que c'est l'analyse factuelle à avoir. Si le gouvernement fédéral, donc c'est la responsabilité première de protéger et défendre sa propre Constitution et sa propre Charte des droits et libertés, laisse la voie à un gouvernement provincial, en l'occurrence le Québec, de charcuter, finalement, comme un gruyère la Charte des droits et libertés, ben, il faillit à son devoir à l'échelle nationale.
3: Ouais, mais la clause dérogatoire, elle existe ou elle n'existe pas. Là. Elle existe pour que les provinces puissent l'utiliser au besoin. Est-ce qu'on peut l'utiliser de façon préventive? Ben, si ben, de toute façon, tu as l'intention de l'utiliser après coup au besoin, peut-être mieux de ne pas faire perdre le temps à tout le monde, de pas créer de faux espoirs, puis de dire, ben moi, regardez, là, les, mes intentions sont claires. Euh, euh, c oui, toi, mais
2: ce même pas clair. Je veux dire,
0: y a... Est-ce que ça s'applique? à Est-ce que la clause dérogatoire s'applique peut s'appliquer à tous les éléments qui sont dans, avec lesquels le gouvernement du Québec l'invoque? Mmh. Dans le cas de la laïcité, la Cour supérieure a dit oui. Dans le cas de la loi 96, on ne le sait pas. Moi, ça me surprend pas. Je pense que c'est dans dans les c'est dans la la tendance et dans l'idéologie d'un gouvernement fédéral de le faire. Je pense qu'il y a une façon là-dedans aussi d'essayer de serrer les oui à M. Legault. Parce que tu ne sais, peux pas être à moitié enceinte, ben tu peux pas être à moitié souverainiste. Hein? Puis si tu me dis, moi je suis souverainiste, je ne crois pas au Canada, je ne crois pas à sa constitution, je ne crois pas à sa charte, je ferai tout en mon pouvoir pour préparer la souveraineté du Québec et se faisant, t'aider le Québec juridiquement du reste du Canada, ça se défend. C'est la logique d'un souverainiste. Mais tu ne peux pas dire, moi, je reste dans le Canada et je me soustrais à sa constitution. »
3: Non mais, tu peux dire, non, non, mais tu peux dire. Non, mais tu peux dire, j'accepte qu'on est dans le Canada, mais c'est une fédération, puis le but d'une fédération, c'est de donner de la souplesse euh, aux provinces. Et dans le cas du Québec, on a besoin de, particulièrement de souplesse, parce que, bon, on a peut-être un regard différent sur la laïcité, certainement une, une langue à défendre, etc. Puis pour le faire, ben, on a une série d'outils. La clause non en est un. La Constitution canadienne nous en donne. Puis l'idée, c'est d'étirer au maximum les pouvoirs qui sont possibles pour le Québec. Là, ça, a toujours, ça a toujours été le. le, le l'idée des gouvernements du Québec d'étirer au maximum les pouvoirs qui ouais, nous sont... M.
0: Lebeau, il vote très fort, je pense. Mais de deux, moi l'inquiétude qu'au sein de la CAQ, on devrait avoir, c'est qu'à force de tirer sur cet élastique identitaire-là et de paver la voie à une confrontation, puis c'est une vraie confrontation idéologique. Là-dessus, je partage amplement ton analyse, là. Moi, je n'ai pas le droit du Québec de, de légiférer mmh. sur ces, sur ces choses-là. Mais chacun arrive dans ce débat-là avec son point de vue. Ce qui est en train de, de paver la voie à une vraie confrontation avec la Cour suprême, avec le gouvernement fédéral, qui donnerait les moyens de relancer le mouvement souverainiste.
3: Ah, ça que, va péter au front. Si la Cour suprême invalide la loi sur la laïcité, charcute la nouvelle loi sur la langue française, on est dans ouais. une crise politique majeure.
0: Ben, monsieur, en tout cas, monsieur Legault est certainement en train de se donner les moyens d'orchestrer ce schisme potentiellement irréparable avec le Canada sur ces deux enjeux-là.
3: Débat du Parti conservateur euh, ce soir. <coughs> euh, Est-ce que Jean Charest, c'est son. Il n'y a pas de choix de gagner ce soir. C'est son débat, c'est au Québec, c'est chez lui. Il euh, n'a pas été mauvais dans les premiers, mais il ne s'est pas démarqué suffisamment. Il euh, y a du rattrapage à faire. C'est Comme on dit, c'est maintenant ou jamais, là.
0: Ben, il y a du rattrapage à faire. Moi, je pense qu'il y a mieux fait qu'on le pense dans le deuxième débat parce que M. Poilièvre, c'est comme un peu mis euh, la corde autour du cou là, sur l'histoire de congédier le, le gouverneur euh, de la Banque du Canada. Ça a causé comme quand même une assez sérieuse oncle de choc. là. qu'il y a des gens autour de lui qui, qui le disent ouvertement qu'il est son pire ennemi et c'est comme s'il était porté par un extrémisme d'aller toujours plus loin, où il commence à se mire, l'histoire de Davos, on en a parlé la semaine dernière, là euh, ajoute tout ça. Euh, et ça, finalement, ça incite des membres, je pense, à regarder M. Charret avec un deuxième regard. Donc, oui, il doit gagner le débat ce soir parce que toute la stratégie de M. Charret reposait sur le fait de gagner 75 des, comptes, des, des points au Québec. Et en tout cas, moi, je, je ne crois pas aucun des chiffres de membership que les campagnes me donnent, là, chacun est sur la couverture sur son bord, on le, sort, on le sait pas, puis il y a juste eux qui le savent, mais c'est quand même clair que M. Poilievre fait mieux qu'on avait pensé. Alors, il faut renverser cette tendance-là, mais moi je te dirais que l'habitude le débat français, bon, qui okay, tel parle pas français, n'importe, c'est à peu près l'étendue de l'intérêt du Canada anglais pour ces questions-là. mais là, ça a été tellement bizarre comme débat jusqu'ici.
3: Mais il n'y a même pas eu de vrai débat sur les vrais enjeux.
0: Ben, c'est parce que moi, je veux bien, là, euh, les camionneurs, les vaccins, etc., là, mais objectivement, en tout cas, le Canada est en train de parler d'autre chose, là. Euh, la prochaine... Je veux dire, pourquoi on ne parle pas de la santé? Comment on fait pour financer la santé au pays? Pourquoi on ne parle pas d'accès euh, au logement? Pourquoi... Euh, tu sais, c'est comme si les, les, les débats ont porté sur des petits enjeux polarisants, euh, sexy de médias sociaux mais qui, objectivement, c'est sûr que ça marche pour la base conservatrice. C'est le but de l'exercice. C'est de m'écrinquer. Mais tu ne peux pas rater l'occasion que pose une course à la direction d'ouvrir la fenêtre sur ton parti. Il y a comme y a un coup de pub gratis là-dedans, puis c'est supposé le saisir. Moi, jusqu'ici, tout ce que j'entends des gens autour de moi, c'est
7: « Ouh, ouh, confort, tu es
0: conspirationniste, en train de devenir C'est comme s'il y a un côté rébarbatif pour une partie de l'électorat qui devrait être en train de courtiser. Puis ce soir, c'est ben, la dernière chance de renverser cette tendance-là. Ouais.
3: Est-ce qu'on s'attend à ce que je sais pas, euh, des, 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 des des lapins qui sortent du chapeau, euh, des surprises? Euh, est-ce que Jean Charest pourrait essayer de, de, de pousser dans ses retranchements, par exemple, sur la question, est-il un complotiste, là, de pousser dans ses retranchements, euh, Pierre Poilièvre? Puis, euh, l'autre question que je me pose, c'est, est-ce que les, là, tous les débats de la journée, là, loi 21, loi 96, le fédéral s'en mêle, s'en mêle pas, est-ce qu'on risque de se retrouver, est-ce dans le fond, est-ce que les, les, le, le débat risque d'être happé par l'actualité euh, qui, qui, qui est de l'actualité fédérale au Québec, là?
0: Ben ça, c'est intéressant parce que M. Charret, lui, ne s'en cache pas, il dit Moi, j'irai encore. cours M. Poilier dit non. Donc, est-ce que M. Poilier va saisir ça dans l'actualité d'aujourd'hui pour, dans la section Gagner plus de sièges au Québec, pour euh, reprendre le dessus du débat. Ça reste à voir ce qu'il y a quand même. On est posé aujourd'hui parler d'immigration, d'inflation, de sécurité publique, de contrôle des armes à feu de santé, de gagner plus de sièges au Québec de langues officielles, d'environnement, de commerce de politique étrangère et le futur du parti en deux heures
3: c'est beaucoup de matériel
0: ben ça me semble euh, beaucoup de matériel mais regarde c'est très imprévisible ce genre de débat là mais c'est certain que euh, que c'est le débat de la dernière chance c'est le débat de la dernière chance pour Jean Charest c'est le débat de la dernière chance pour le Parti conservateur, dans le cadre de cette course-là, de démontrer qu'ils sont vraiment prêts à gouverner. C'est que c'est vraiment un gouvernement en attente, puis que c'est pas un gouvernement euh, marginal de, de, de contestation à droite. Là. Puis, malheureusement, c'est l'image qui en ressort de plus en plus pendant cette course.
3: Euh, un petit mot, vite, vite, sur euh, l'aide médicale à mourir, euh, le complément, on pourrait dire, ou l'ajout euh, qui avait été soigneusement étudié par tous les partis au Québec sur les personnes, le consentement préalable, les personnes qui ont l'Alzheimer, qui savent qu'elles vont perdre leur, leur faculté, leur capacité. C'est euh, ça a été déposé ce matin. Il reste quelques jours de chambre d'ici la, la fermeture de l'Assemblée nationale. Euh, Qu'est-ce qu qui va advenir de ça?
0: Ça va être adopté en deux semaines, selon toute vraisemblance. Tout prétexte que la commission spéciale transpartisane, donc que tout le, le déblayage et la réflexion a déjà été fait. Moi, je suis ouverte à reconnaître le droit à d'autres, d'obtenir un consentement préalable en cas d'Azame ou quoi que ça. Je pense qu'on atteint des seuils dans l'aide médicale à mourir où c'est aussi personnel et intime que le droit à l'avortement, OK? Mais j'ai une inquiétude à l'idée que sous prétexte qu'un comité transpartisan, mais il y a quand même un député de chaque parti seulement là-dessus, c'est pas pour l'ensemble des élus qui ont mené cette réflexion de longue haleine qu'on va classer ça en deux semaines. Donc, en quatre cinq jours d'audience, tu sais. Je trouve que c'est... Euh, j'ai comme... Euh, j'ai un malaise, j'ai une inquiétude face à ça. Euh, c'est bien de dire que le Québec est précurseur, est avant-coureur, euh, d'autres juridictions dans le monde, mais c'est comme si tout d'un coup, on rochait ça.
3: Ouais, Moi, mais... ça, me, ça me laisse un
0: malaise. Pe Peut-être qu'il n'est pas justifié puis qu'une fois que les audiences vont avoir mais lieu, tout
3: ça va être clair. C'est vrai qu'il n'y avait, avait pas tous les députés. Il y avait des représentants de chaque parti lorsqu'ils l'ont étudié. Sauf qu'ils l'ont étudié longtemps, euh, considérablement. Oui. Ils ont écouté à peu près tout ce qu'il y a d'experts, tout ce qu'il y a réfléchi sur la question au Québec, les médecins et les groupes. Donc, je... moi, si on me disait que ce projet de loi a déjà été... Hors parlement, là, dans un processus plus large, a déjà été considérablement regardé, analysé. Euh, je serais enclin à croire ça. Je serais enclin à croire ça. Sincèrement, j'espère qu'ils vont l'adopter. C'est sûr que je ne pas idéal. Là. On se comprend que sur quelque chose d'aussi sensible, de bulldozer le ben, processus législatif, c'est loin d'être idéal. Mais ben, bon.
0: C'est ça. Moi, c'est là que j'ai un malaise parce que, quand même, il y a une réalité. C'est quand l'intention est très claire dans le rapport de la commission que j'ai lu, tout ça. Mais la, la la réalité légale, il y a quand même une marge entre les deux. Puis, je sais pas. Moi, ça me, je trouve que pour des enjeux aussi graves, aussi sérieux, aussi intimes, ça me, ça me, ça me met un malaise. Surtout que je vais t'avouer que je ne peux pas me libérer de l'idée qu'au Québec on est en faveur de ce consentement anticipé en cas d'Alzheimer ou de maladies neurocognitives, dégénératives, parce que tout le monde est animé de la peur de nos CHS. Non, il ne faut pas
3: que ce soit... Il faut vraiment pas que ce soit ça, effectivement. Merci, Emmanuel. À demain.
0: Au revoir.
2: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Marie. Des nouvelles du prestigieux tournoi de
9: tennis de Roland-Garros. Exactement, où ça s'est bien passé pour euh, nos Québécois aujourd'hui. Donc, Félix Ogeliassime a gagné, donc euh, il a gagné au deuxième hein? tour. Ah, Ça a bien été pour lui. 6-0, 6-3, 6-4. Euh, il a fait une seule bouchée de son adversaire classé 55e mondial. Donc, il passe au troisième tour euh, pour Félix. Léla, même chose. 6-3, 6-2. Elle n'a pas traîné elle non plus. Elle jouait contre la 56e euh, favorite. Malheureusement, Bianca Andrescu, elle, s'est fait battre par la Suissesse Belinda Bencic. Euh, C'est une bonne joueuse, puis on sait, Là, Bianca est en train de, de se, se raplomber, on peut dire ça comme ça la bonne nouvelle c'est que sinon on se serait affronté Léla et Bianca s'en ah, allaient s'affronter bah. donc on n'aura pas à subir ça, on n'aura pas à prendre pour une des deux, donc vous aurez compris qu'elle est là, va affronter Mme Benchitch lors du prochain tour yeah, on n'a pas le Canadien en série mais il y a le Rocket ma foi qu'il faut suivre ben oui, puis pour vrai, il se passe de quoi avec le Rocket? On a fait quelque chose de bien à Laval. Hein? Le, je ne sais pas si tu as vu un peu les images du show euh, laser avant la rencontre. Tout le monde euh, habillé en blanc. Je veux dire, on a fait des choses comme si c'était une équipe de la Ligue nationale de hockey. Euh, les gosses donnent, y a un esprit de corps là-bas. Beaucoup de Québécois aussi, c'est le fond des encouragés. Caden Primo qui va bien. Et donc ce soir, c'est le troisième match contre les Americans de Rochester, le club école des sabres de Buffalo. Je vous rappelle que le Rocket mène 2 à 0, donc si jamais on réussissait à aller chercher le match ce soir, ça voudrait dire qu'on passe dans le carré d'as.
3: Euh, euh, le CF Montréal euh, qui euh, débute sa défense du championnat canadien. Oui. Ça, ça, je le sais
9: que ça devient euh, mêlant. Puis, tantôt, justement, je voyais sur les médias sociaux comment on fait pour attirer du monde au stade. On dirait qu'il y a quelque chose de pas naturel euh, là-dedans, là, tu sais. Fait que ça, c'est en dehors de la saison. C'est le championnat canadien. Vous savez, l'année passée, on l'a remporté. On est allé en concacaf par la suite. Et là, on joue contre le Forge FC de Hamilton, qui est dans une ligue inférieure au CF Montréal. L'année passée, ils nous avaient donné ça chaud. Ça s'est ter terminé en tir de barrage. Mais c'est sûr que probablement que c'est juste pas dans nos gènes mais c'est comme si le Canadien jouait contre les Americans de Rochester ce soir fait que Non. je sais pas si on remplirait le Centre Bell, on a beau aimer le Canadien est-ce que tu fais, Canadien contre une équipe de la Ligue américaine est-ce qu'on remplit pas certain, fait que c'est un peu ça ce soir mais reste que pour les joueurs du CF c'est important an,
3: cette année c'est ce qui aurait donné le
9: meilleur chance de victoire aux Canadiens <rire> Oui, effectivement. Pour le CF, là, on vient d'en perdre deux en ligne. C'est une, une bonne façon de retrouver le chemin de la victoire. Puis, je comprends que pour eux autres, c'est important. Il faut partir ça du bon pied. Il ne faut surtout pas s'enfarger contre, contre une équipe
3: comme celle d'Hamilton ce soir. Alors, ça se passe au stade Saputo. Et finalement, ben, on se parle des séries euh, éliminatoires dans la, la Ligue nationale de hockey. Les Blues. L'espace d'un match, on pensait que les Blues avaient peut-être trouvé une clé pour battre euh, l'avalanche des puissants, euh, l'avalanche mmh. du Colorado. Mais là, euh, on dirait que les Blues, ouais, ça ralentit. Ouais, puis là, c'est au Colorado
9: ce soir, en altitude. J'ai bien l'impression que c'est la fin pour les Blues. Je pense pas que l'avalanche a envie de retourner à Saint-Louis. Plus on ne sait jamais ce qui peut arriver si tu retournes à, à Saint-Louis, puis le bang, tu te retrouves dans un septième match. Là, certains qui n'ont pas envie de ça. Et ce qui est impressionnant présentement pour l'Avalanche du Colorado, là, si je t'avais dit que l'Avalanche allait avoir balayé la première série et pourrait terminer 105 dans la deuxième, et que Nathan McKinnon est cinquième compteur de l'équipe, tu m'aurais dit... Hmm, J'y crois pas, ben là c'est le cas présentement. C'est un rouleau compresseur, il y a plusieurs joueurs qui contribuent, dont McKinnon. Là. Je dis pas qu'il va mal, mais il y a même pas besoin d'être le meilleur marqueur de son équipe pour amener son équipe jusque là. Euh, on souhaite, là, je sais pas si tu as regardé un peu les, les autres parties, mais ce qu'on souhaite en finale, c'est Bay contre Colorado. Là. Ça, ce serait vraiment un choc de titan, des, des joueurs de talent, des joueurs qui patinent, euh, des, des bons avec la rondelle, sans la rondelle, des bons gardiens de but, des défenseurs mobiles, ce serait fantastique.
3: Donc, ce soir, c'est la demi, ce la demi finale Edmonton Colorado. Là, si ça arrive, on a quand même euh, des joueurs générationnels. On, ça serait toute une demi finale aussi là. Oui, puis on va, on va arriver à cette série là. Connor McDavid
9: est en train de bâtir sa légende. Je, il est hallucinant. J'ai regardé une bonne partie du, du match d'hier. Malheureusement, je suis allé me coucher trop vite ouais. parce qu'on venait 3-0 j'ai décidé d'aller me Oui, Mais là,
3: hier à Edmonton, euh, ils ont montré du caractère parce que le troisième but, je ne sais pas si les gens l'ont vu, là. Euh, un lancer euh, d'un défenseur qui est dans sa zone, qui fait rebondir sa bande. Mike Smith, le gardien d'Edmonton, est pas prêt, ne suit pas le jeu. Pis ah, mais ben, même pas! Même pas sa bande? Direct. Dans le fond, Edmonton est en avantage
9: numérique, puis là, ils perdent la rondelle. Ça se retrouve, euh, on va dire, euh, pr près des cercles de mise en jeu de la zone des Flames. Le défenseur des Flames récupère ça, puis comme il reste 4-5 minutes à jouer, lui, il prend une chance d'envoyer ça au filet, mais de sa zone, là, un lancer des poignets de sa zone, Mike Smith devait être dans la lune, ou je ne sais pas où il était, puis il est rentré direct. Direct dans le but. Parce que des fois, on voit ça, tu sais, un mauvais bond de la bande, puis là, le gardien sort, puis il a fini par rentrer.
3: est allé square dedans.
9: Fait que, euh, oui, Effectivement, ils ont fait preuve de, de caractère Et parce là, Mike Smith
3: on... était un peu pathétique Parce qu'il regardait partout en voulant dire euh, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous venez de faire là, les gars? » Comme s'il y avait un autre coupable là. Oui. Mais, euh, je veux dire Le coupable, c'était lui <rire> Il y a pas de doute Mais tu sais quoi? Ben, d'un là,
9: en finissant avec McDavid, qui est formidable Puis un jour, s'il continue comme ça, on va devoir le mettre parmi les grands Les, les très très grands Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un euh, dominant comme ça mais je pense que les Flames peuvent encore revenir dans cette série-là ah oui. à cause à cause de Mike Smith. Il est tout croche, tout de travers. Présentement, la rondelle le frappe sans qu'il y a voix souvent. Il est énorme comme gardien de but. Là. Mais ça, des fois, ça lâche d'un coup sec. Hein. Puis ça peut lâcher au prochain match. Là. Comme comme hier, hier à 3-0, pour vrai, j'ai fait un bon bout puis là, parce que je, je sentais que les Flames pouvaient revenir Puis comme de fait, ils sont revenus à 3-3. Le problème des Flames, présentement, c'est que Jakob Markstrom qui est tout un gardien de but, il y a une bête noire dans la ligue, c'est les Oilers d'Edmonton. Il gold pour 935 de pourcentage d'efficacité contre à peu près toutes les autres équipes de la ligue, puis contre les Oilers, il est à 850. C'est pathétique pour lui. Puis hier, d'ailleurs, il y a pas Denis... une série
3: de gardiens présentement là. <rire> non,
9: en fait le meilleur des deux, c'est Mike Smith. Et il y a personne qui aurait dit ça. Ouais. J'ai l'impression que les Flames sont shakés, mais mais gang à Calgary. Puis après ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Edmonton. Ouais. Fait que... Mais ça serait toute une série. McKinnon, d'un côté, tu as raison là. McDavid de l'autre côté pour les Oilers, ça serait ça serait quelque chose. Et dans l'autre série, t'as-tu vu la... la mise en échec de Jacob Trouba hier?
3: Oui, sur Max euh, Domi. Mac Domi euh, embêtant, parce que d'un côté, tu dis qu'il lève de terre, ça devrait être puni. Mais de l'autre côté, c'est que Domi est en train de tomber. fait que quand tu plaques un gars qui, qui, qui est plus debout, c'est sûr que tu passes par, comme par-dessus. Mm. J'ai de la misère à me faire une idée. Je l'ai regardé plusieurs fois. Moi aussi, j'ai de la misère, mais à te dire qu'il aurait pas fallu qu'il pogne. Ah non, parce non que... il frappait pour l'assommer, ça c'est certain. Mais, ouais. fi mais finalement, c'est l'équipe de Domi qui a eu la punition, C'était un point tournant dans le match d'hier.
1: Exactement. Hey, à demain. Hey, bye. Bye.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
7: Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct à LCN
5: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, c'est terrible ce qui s'est passé comme tuerie euh, au Texas. Mais comment le gouverneur républicain peut-il dire dans la même conférence de presse que c'est une question de maladie mentale, point la ligne, et un peu plus tard dire que ce jeune n'avait pas de problème psychologique connu à l'avance?
3: Oui, mais, mais on Ça se comprend que les républicains, le gouverneur du Texas l'a bien, bien démontré aujourd'hui, euh, dans des tragédies passées, là. Euh, laisser aller les mmh. choses devant l'ampleur du drame, et, et ils ont senti qu'à chaque fois l'opinion publique montait là, pour un, un contrôle plus sérieux des armes à feu, de l'accès qui peut se procurer une arme, etc. Et donc, euh, moi j'ai senti les républicains euh, Beaucoup plus prêts là, à réagir vite Puis à dire, il n'y a pas d'ouverture du débat Sur les armes à feu, ce sont des problèmes de santé mentale Etc Donc, euh, à mon avis, on est plus loin que jamais D'une vraie discussion aux États-Unis Sur qui, prospu, qui peut Se procurer des armes à feu Quel genre d'armes à feu, c'est pas banal Pierre, le, le jeune maintenant On sait que le jour de sa fête de 18 ans Puis on sait que s'il allait souper euh, Au restaurant le soir de sa fête Un verre de vin c'est impensable, parce que tu t'es pas majeur pour, pour prendre de l'alcool aux États-Unis Si tu prends, si tu commandes un verre de vin Si tu mets tes lèvres dans un verre de vin L'armée américaine débarque, là, tellement que c'est grave, ça Mais tu vas Ça prend 21 ans Oui, mais À 18 ans, tu vas au magasin T'achètes deux armes de guerre Pas une, deux armes de guerre 400 munitions Aucun problème c'est difficile je, dis, je comprends que c'est une autre culture Mais c'est très difficile à comprendre Et c'est difficile de comprendre que Aujourd'hui, bien évidemment La, la solution euh, pour beaucoup d'Américains C'est bien là, il faudrait être encore plus armé Que dans les écoles, les enseignants soient armés Puis qu'il y ait plus de gardes armés. Puis... Mais tu sais, les enseignants armés, puis tout le ah, monde armé, c'est un cercle vicieux, là. Je veux dire, si l'enseignant est armé, bien, le prochain tireur, il va dire, moi, quand je rentre dans la classe, où je me dépêche de descendre l'enseignant avec ben, qu'il puisse prendre son arme. Tu sais, c'est une espèce d'enchaînement, là, euh, dont on ne sait pas trop comment ils vont se sortir, mais malheureusement, la tragédie est horrible. Euh, je n'ose pas me mettre dans la peau des parents. Là, ton petit enfant est à l'école, euh, bien ah. tranquille, puis il se fait assassiner. Mais je ne pense pas que... Sincèrement, si vous me demandez, je ne pense pas que ça va rien faire bouger.
5: Un chiffre, l'an passé, 40 620 personnes ont été tuées
3: par une arme à feu aux États-Unis. Pierre, Pierre eh, Les, les États-Unis ont les chiffres de morts par arme à feu de pays en guerre. Sérieux, là. Ils ont les chiffres ah oui. de morts annuellement, là. Ils ont les chiffres de décès par arme à feu de pays en guerre. C'est fou comme ça. Mais ils se tuent entre eux autres. On comprend pourquoi le président dit... Euh,
5: Qu'est-ce qui se passe chez nous? Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Mais en tout cas, c'est une culture, la, la, le numéro 2 de la Constitution américaine. On y tient à cet amendement. Chez nous maintenant, c'est la loi 96 qui a été adoptée. Bien, là, il y a eu les commentaires déjà du ministre fédéral de la Justice et on est prêt à les contester devant la Cour suprême.
3: Oui, et le ministre de justice, M. Lametti, qui dit avoir beaucoup d'inquiétudes, il les a listées ce matin, des inquiétudes pour mmh. ceci, des inquiétudes pour cela, des craintes pour ceci, des craintes pour cela, donc beaucoup d'inconfort. Et dans la même conférence de presse, il annonce son intention, l'intention du gouvernement fédéral, dans un autre dossier, mais d'aller contester. Ça va toujours rester flou, ça. Le fédéral va s'impliquer, va envoyer ses procureurs pour aller contester la loi 21. Pas tout de suite, là, elle n'est pas encore passée à la cour d'appel, mais lorsque ça va se retrouver en cour suprême. Je ne sais pas si le gouvernement fédéral prend la pleine mesure On vit dans une fédération L'idée du fédéralisme c'est de donner une souplesse aux provinces Particulièrement au Québec, évidemment Pour, pour sa langue, sa culture Notre regard sur la laïcité euh, Si euh, le Québec Se faisait bloquer euh, par le fédéral Sur euh, sa vision de la laïcité Sa capacité de défendre la langue française On se retrouvait quand même Dans une crise politique importante là. Ça, J'espère qu'à Ottawa, M. Trudeau, M. Lametti, on, on garde ça en tête Mm -hmm. J'imagine que ça va faire partie des discussions euh, du débat conservateur de ce soir Ça risque, ça risque, dernier débat du Parti conservateur, le seul ouais. en français euh, deux, deux commentaires que je ferai Le premier, c'est la dernière chance pour le Parti conservateur de faire un débat sérieux Le premier débat à Ottawa avait tourné un peu au ridicule sur les questions de complotisme puis de vaccins, d'obsession contre le vaccin et tout ça le deuxième, on avait voulu faire une formule Détendue, là. mais tu sais, ton film préféré Puis ta chanson préférée, c'était bien sympathique Puis après ça, il leur disait, bien là, pour nous parler De l'Ukraine, de l'inflation, de des problèmes Énormes, on leur donnait 15 secondes Pour un parti qui veut gouverner le Canada Donc, dernière chance pour le Parti conservateur De faire un débat plus sérieux Et dernière chance pour mmh. Jean Charest De briller, il n'a pas été mauvais dans les Aussi. autres Mais là, il doit dominer outrageusement S'il espère euh, combler le retard Et gagner cette course c'est pas les cartes qui sont importantes, la vente de cartes. Oui, mais ça vient avec le, le créer le momentum par les débats <rire> et se, se montrer convaincre. supérieur.
5: Mario, merci. Demain, 10h sur LCN. On va voir.
4: Alors, Carl, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité des prochaines heures? Eh bien, euh, c'est survenu aujourd'hui, Mario, triste nouvelle, un garçon de 5 ans euh, qui lutte pour sa vie après avoir été impliqué dans un violent accident ce matin dans l'est de Montréal, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. C'est un individu, un conducteur de 26 ans, qui roulait sur l'avenue Marien, qui malheureusement n'a pas respecté un feu rouge, qui est entré dans une camionnette qui circulait, elle, sur Sherbrooke, euh, est entré directement dans le côté passager où était assis un garçon de cinq ans qui a subi plusieurs traumatismes à la tête. Le conducteur, lui, a été arrêté. Les autres passagers du véhicule AP ont été blessés légèrement. Alors, euh, ben. Ouais. On souhaite euh, bonne chance à la famille. Puis euh, il y avait un point de presse des autorités au Texas à la suite de cette fusillade aujourd'hui qui a fait 21 morts, dont 19 enfants. Point de presse qui a été interrompu par Beto O'Rourke, l'ancien, euh, en fait le futur candidat au poste de gouverneur, mais un ancien candidat au poste de sénateur. Poste de
3: sénateur, c'est ça. Qui, bien qui ce que espérait causer la surprise d'une victoire démocrate oui. au Texas. Finalement, ça s'est pas produit. Ça s'est
4: pas passé. Et là, il a interrompu la conférence de presse pour dire que le l'actuel gouverneur Greg Abbott était responsable. Vous dites que c'était pas prévisible. C'était complètement prévisible à partir du moment où vous avez décidé de ne rien faire. Euh, mais bon, ça a mal passé. Il y a même le, le maire de la, la ville de d'Ouval qui a dit, écoutez, là, vous dépassez les bornes. Mais tout non, de même... Ça faisait un
3: peu chaotique son intervention en pleine conférence de presse. Ouais. Ça faisait pas futur gouverneur. Ben,
4: c'est aussi, c'est ça. Euh, Puis t'es au Texas, alors je sais pas si ouais. euh, c'est très vendeur, mais bon. Alors... Euh, ben, triste histoire également, puis on continuera de suivre les développements de, de, de cette, euh, cette tragédie-là au Texas. Merci
3: Carl, merci à vous d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain à 15h30. Sophie Durocher prend le relais. Bonne
7: soirée. Cube Radio.